0: E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura geral, cultura pop e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou São anfitrião interino Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos mais um convidado especial conosco, estamos aqui com o Alexandre Matias, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes.
0: Eu, fiz, eu até fiz tópicos aqui para poder apresentar o, o Alexandre <risos> Direito. Não <vai>, porque...
2: sobre <risos> isso, é só o que eu já
1: vi da vida.
0: Porque... Não, não, é só pra... porque assim, eu acho que a maior parte das pessoas devem associar e reconhecer seu nome ao trabalho sujo, isso. mas... Foi, é, é jornalista dono do Trabalho Sujo, escreve no blog do Matias no UOL, já foi editor executivo na Conrad, uh, coordenador do núcleo de informação do projeto Trama Universitário, ex-editor do Link, colaborador da Folha, ex-diretor da redação na Galileu, produz as festas Noites de Trabalho Sujo, curador de música Centro Cultural São Paulo Espaço Cultural Terra... E centro outras da coisa...
1: Terra. Eu... Centro da Terra. Centro da
0: Terra, faltou Isso. um centro ali.
1: Faldou. E outras coisas e mais. E outras coisas mais. Tem um podcast que é o Vida Fodona.
0: O vida Fod... Eu Vida Fodona. Tinha uma pergunta aqui no meio sobre a Vida <risos> Fodona também. Tem mais
1: coisa, sou colaborador da Caros Amigos, tem uma coluna de música brasileira lá, enfim, não pare de fazer coisa. Tem esse pequeno problema que eu me batizei de trabalho, né? Uhum. Trabalho <risos> sujo, começa que é trabalho, então...
0: Mas eu fiquei espantado justamente assim, porque eu sabia do, do Trabalho Sujo, por exemplo, eu sabia da, da Galileu, eu sabia do Link, mas... Uau, assim, <risos> o que aconteceu? Assim, desde o começo você já sabia que desde você... Desde
1: começo, cara, na verdade é uma coisa que eu sempre fui... Não, não, nem posso dizer que eu sou hiperativo, mas eu sempre gostei de fazer muita coisa. A gente fala que é coisa de signo, eu sou capricórnio, então eu, tudo pra mim é trabalho e tudo pra mim é diversão. Então eu vou numa boa, eu só não gosto de ficar fazendo sempre a mesma coisa, uhum. né, isso eu já entendi. Assim, quase todos os trabalhos que eu sou chamado, eu viro e falo, tá, mas dá para fazer mais do que você está me sugerindo. Dá para levar para outros lugares. E aí, como mostra aí a minha meu currículo, é... eu não fiquei em uma área só. Eu transitei em várias áreas diferentes, sempre fazendo a conexão entre essas diferentes áreas. Acho que a gente vai falar um pouco disso, porque, no fim das contas, tudo ah. é jornalismo. Uhum. Acho que essa... Ah, ainda tem outra coisa que não constou aí, que é. eu sou tradutor também. Ah, tá. Eu já estou indo no meu vigésimo primeiro livro traduzido. Ok, então e foi mais Eu não, não fiz o currículo completo. Se <risos> sou autor do livro, o está morto também.
0: Sim, tem uma pergunta aqui sobre
2: isso.
0: Mas, assim, todas essas áreas uh, que você transitou, e, muito bem, acho que talvez tradução não exatamente, mas ainda tem uma correlação, é ligado ao jornalismo, Sim. certo? Sim. e eu queria começar, só começar com uma coisa um pouco mais abrangente, mas eu queria justamente a opinião de alguém que já passou por tantos veículos e está nessa área um tempo, é... Como você acha que anda
1: nosso menino de jornalismo brasileiro em 2017? Então, né? eu sempre gosto de fazer uma comparação com música, né? A gente tende a achar que o produto é o... É a... É o principal, né? Então, quando a gente está falando, eu lembro que é uma... uma eu acho que a gente está vivendo hoje exatamente o que aconteceu com a música 15 anos atrás quando pintou o Napster. Né? Eu brinco que o Facebook é o Napster das notícias. Uhum. Né? Que todo mundo pode baixar notícias à vontade sem necessariamente pagar a pessoa que financiou aquela notícia originalmente, né? que bancou o jornalista para fazer a matéria e tal. A gente tem uma proliferação muito grande de sites que simplesmente reproduzem conteúdo de outros veículos, sejam veículos estabelecidos ou não. Toda essa coisa de fake news... É propriamente uma novidade, né? você tem um histórico aí, tanto nos Estados Unidos, até no Brasil você tinha de tabloide sensacionalista que fica inventando notícia e tal, mas a gente está vivendo esse momento em que as pessoas acham que o jornalismo morreu porque as empresas de comunicação não estão sabendo lidar com a nova realidade. E aí a comparação que eu faço com música era o que as gravadoras falavam na época do MP3 que se você baixar os discos de graça, a música vai morrer. Não, a música nunca vai morrer, o jornalismo nunca vai morrer, é uma atividade inerente à condição humana. É, as pessoas gostam de saber do que está que acontecendo, isso tem uma coisa que é anterior ao jornalismo, que é a questão de, da fofoca, de da curiosidade propriamente dito, mas precisam ter uma, uma espécie de um lastro para saber se essa notícia que eu fiquei, acabei de ficar sabendo, se, se, se isso é verdade ou não. Isso é jornalismo. Uhum. Na verdade, eu passei por uma, até um episódio que eu cito com alguma frequência, quando eu vou falar disso, é, eu fui, como você mencionou aí, eu fui editor executivo da Conrad. E fui demitido de lá em 2002 por diferenças artísticas com o André Fraschieri, que uhum. tinha sido meu, meu, meu chefe na época. E eu recebi uma grana que era o equivalente a ficar quatro meses, de, o, o salário de quatro meses. Eu pensei, pô, vou ver se eu consigo ficar frilando durante esses quatro meses. E se der, eu continuo frila se não, eu vou procurar emprego. E eu já era colaborador da Folha de São Paulo, então continuava colaborando e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, né? A Conrad, na época, era o André Forachieri e o Rogério de Campos, uhum. né? O Rogério de Campos, que hoje está na Veneta, que é uma editora muito boa. E eu respondia para o embora eu me desse bem com, com os dois, assim, né? A gente teve uma treta no final ali com o André, mas, tipo, também outro papo. E logo que eu saí da Conrad, o Rogério me ligou e falou cara, você saiu, que pena, não sei o quê um trabalho aqui que eu queria passar pra você eu falei, pô, não tem problema, eu acabei de sair da empresa não, não tem problema nenhum, depois eu fiquei sabendo que a empresa acabou, os dois brigaram que era como se fosse uma provocação hum. de um pro outro, ah, tu demitiu o cara você foi a guarda do filho mais ou menos <risos> é, tipo isso, e o trabalho que o cara me, me ofereceu, tipo, ah, então a gente vai lançar aqui uns livros que eu queria que você traduzisse, eu falei, ah, legal tenho formação em inglês e tal, conseguiria traduzir e tal. O que que é? Ah, os, são os quadrinhos do Crumb. Uhum. Eu falei, cara, você vai me pagar para traduzir o <risos> Crumb? Como assim, né? E é isso, eu traduzi, acho que, oito livros do Crumb. Traduzi ou preparei a tradução, que foi feito por outros tradutores. Uhum. Sempre na Conrad. É, também, eu editava na Conrad uma revista que chamava Play, que era uma revista que misturava entretenimento e tecnologia. é uma revista certa na hora errada, né? Que depois foi, ela inclusive é o um embrião do que o Estadão transformou no Link depois que era uma época que tava um monte de coisa de tecnologia acontecendo, muita coisa no mundo digital, mas tudo em uma área específica. Então você tinha, sei lá, era o momento do, dos três consoles brigando, tinha o Playstation, o Xbox e o Gamecube, era o momento em que a telefonia celular tava chegando no Brasil, era o momento da banda larga, era o momento do MP3. Várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, só que cada uma delas na sua área. E a Play acabou juntando todas elas né e uhum. colocando coisas de entretenimento e comportamento também. E é, eu comecei a ser chamado, como eu tinha contato com todas essas áreas, é, as pessoas começaram a fazer eventos para tentar explicar o que estava que acontecendo. Então a galera de game ia fazer um debate sobre... Pô, chama o Matias para mediar o debate. Ou chama o Matias para fazer uma palestra sobre como daqui a um tempo o telefone celular pode ter acesso à internet. Daqui a um tempo as pessoas vão poder... É, elas mesmas publicar seu próprio conteúdo online, o que a gente chama de blog hoje pode virar uma coisa maior. Eu estou falando de uma época que não tinha nem rede social. Uhum. É, e eu já discotecava e sempre discotecava por birita, assim, os amigos me ah, quer tocar, querá, ah, então paga a consumação e tal e pô, como eu estava desempregado eu falei então em vez de, de pagar a consumação será que tu não pode me pagar uns 100 reais e tal e passou esses quatro meses que eu me dei como e realmente, se eu ficasse só no jornalismo, eu não ia conseguir pagar as contas. Só que juntando tradução, é... debates, tanto mediação quanto é, fazer palestra, e ao mesmo, ao mesmo tempo criar conceitos para debates, essa coisa presencial da discussão. E a discotecagem pagava as contas. Mas eu falei, tá, beleza, então o que, que eu sou? Eu sou um cara que vive de bico, um cara uhum. que faz atua em profissões que não precisam de diploma. E aí me cai uma ficha, que eu acho que foi cair para minha geração bem depois, que tudo isso é jornalismo. Tudo isso está envolvido com é, pesquisa, edição e publicação. Então, mesmo quando eu estou discotecando, eu fiz uma pesquisa, tá? ouvi um monte de música que eu acho legal, tem essas músicas que eu acho que são mais legais, que tem a ver, e eu toco essas músicas. Às vezes eu estou tocando uma música e chega alguém e fala, pô, eu conheço essa música, mas com outra versão. É jornalismo. Uhum. E aí, essa foi a, a grande ficha que me caiu, que não só tudo que eu faço pode ser entendido como jornalismo, mas que jornalismo não é o jornal, uhum. não é a revista, não é o programa de TV. O jornalismo é uma atividade humana. E, para mim, foi muito natural passar por várias outras áreas sem perder a chancela de jornalista. Sabe? Eu sou curador hoje do Centro Cultural e do Centro da Terra... E é um trabalho jornalístico, é um trabalho que não é um trabalho, é, originalmente um curador deveria ter, sei lá, falando especificamente do curador de música, um conhecimento musical é, mais, como é que eu posso falar, mais formal, o cara fez na faculdade de música, mas eu estou cobrindo música há quase 25 anos, então conheço bastante, gosto de música desde que me entendo por gente e leio muito sobre música. Um, eu sei ler inclusive partitura não é uma coisa que é muito distante tem um problema aí com música erudita que é uma coisa, que não é que eu não gosto mas não bate comigo, mas tirando a música erudita quase tudo eu conheço, quase tudo eu sei mais ou menos o que tá rolando tento sempre me acompanhar das novidades, tá vendo o que é que tá rolando, mesmo coisas que não necessariamente eu gosto e tal, e eu comecei a entender que sabe, onde quer, no caso da curadoria é isso, tipo, é um trabalho parecido com o que eu faço na matéria, hoje eu brinco até que, tipo, por um bom tempo, eu, sei lá, em 2015 eu parei de, de oferecer matérias para os veículos de comunicação tradicional, porque era uma coisa de eu vendia a pauta, eu quero olhar e falar, não, essa pauta aqui não tem a ver, ou de repente, ah, junta essa pauta com, outro, com essa outra pauta que eu quero fazer, que era é uma pauta que não tinha nada a ver com o que eu queria, e aí, eventualmente, quando me chamam para fazer coisa, eu ainda topo, mas eu parei de vender matéria. Inclusive, o blog do UOL, eu fui convidado para lá e eu não tenho nenhuma, nenhuma restrição. É tipo, o que ah, você tem quiser, que fazer É uma coisa muito aberta. E, eventualmente, eles me sugerem algumas coisas. Ah, você não quer falar sobre tal coisa? Ou, eventualmente, eu vou fazer, participar de coberturas que não necessariamente eu iria. Tipo, eu cobri o Rock in Rio agora. É... E... e, e... Eu parei de, de oferecer pautas para os jornais, só que aí esse ano eu comecei a fazer esse trabalho de curador em dois lugares diferentes. E, bem ou mal, eu pautei os jornais uhum. com a minha curadoria. Então, bem ou mal, eu psst, publiquei no jornal. Não necessariamente meu nome estava ali, mas... Aquilo A direção acontece... era Exato. aquela que você estava dando, né? que então... às vezes
0: acaba importando mais do que o seu nome ali. Né? É,
1: porque assim, é uma coisa que tipo, muita gente enche o meu saco por causa disso. Pô, essa coisa da onipresença que você faz, fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo, é uma coisa que... de ego. Quanto você quer botar o seu nome? É claro que eu quero botar o meu nome, né? O meu nome é o meu ganha-pão, né? Eu, sou... eu já fui o Matias do Link, eu já fui o Matias da Conrad, hoje eu sou só o Matias. O mas o Matias do Trabalho Sujo que sou eu mesmo, né? A própria produção do trabalho sujo, tem uma produção que, eu, que é minha, mas tudo que eu faço é, em outras áreas, eu coloco lá, então qualquer show que eu pauto no Centro Cultural tá no trabalho sujo, qualquer ah, alguém me chama para fazer um freela eu linko no trabalho sujo, as coisas que eu posto no blog do UOL também estão lá, entendeu? Aliás, se então...
0: alguém entrar no trabalho sujo, até consegue ver um link para um vídeo sobre Twin Peaks, a influência dos games. Né? É Exatamente,
1: achei bem de cara assim, <risos> vídeo, achei bem bom, bem bom mesmo.
0: O... E é engraçado isso que, tava, que você estava descrevendo, em certa medida, a gente estava falando até da, da questão do, do nome presente, e parece que você até foi, acabou sendo um precursor ao que a gente enxerga em algumas áreas específicas, como jornalismo de games, jornalismo de tecnologia que é o jornalismo de personalidade, em grande medida, assim. Que você acessa o conteúdo, às vezes, não só pelo conteúdo, mas porque você quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre aquele conteúdo. Você enxerga dessa maneira claro, também? Não,
1: na verdade, isso deveria ser o cerne do jornalismo, né? É uma coisa que se perdeu, por exemplo se a gente sai de da, da, da personalidade do jornalista na verdade isso é a marca do veículo né então eu quero ler o que a Folha de São Paulo fala eu quero ver o que o jornal nacional está falando isso é uma coisa que se perdeu está todo mundo falando de tudo e aí parece que as notícias estão no ar o tempo todo e você não tem mais esse lastro da opinião né o uhum. lastro não não necessariamente da opinião mas de você ter um ponto de vista que você fala assim ah eu confio nesse cara eu sei ou pelo menos eu sei qual é a dele eu sei quais são é, as motivações dele para saber se ele tá falando bem ou se tá falando mal sem a ver com o meu gosto ou não rola muito uma, uma, uma espécie de ser influenciador ao contrário muita gente não gosta do que eu faço e se eu falo bem, ah, o Matias gostou então eu não vou gostar <risos> e vice-versa, e eu acho que é meio natural isso o que eu acho que a gente tá vendo hoje acho que isso tem a ver também com esse papo de influenciador digital e tal, que é justamente isso é, são a, a, é, as pessoas estão procurando pessoas mais do que veículos, porque os veículos perderam o fio da meada. Uhum. Até porque tinha essa coisa mais
3: institucionalizada, né? Tipo, do jornalismo, eu sinto que antes da internet, né? As pessoas, uh, sei lá, queriam consumir notícias, elas ligavam a TV, né? E tipo, tinha aquela, por mais que você tinha ali o âncor e tudo mais, era tudo muito neutro, né? Você, tirando quando você tinha lá o comentarista que ia dar uma, uma exposição mais pessoal dele e uma expressão mais pessoal dele, mas normalmente era tudo muito sóbrio, né? E continua sendo assim, só que a gente tem, eu acho que, mais possibilidades, a gente tem justamente internet, a gente tem outras formas de consumir informação e, e cultura e outras diversas outras coisas e, e geralmente, é quando a gente tem uma pessoa por trás disso, né, eu sinto que é justamente dando uma opinião, tendo, tendo a expressão dela, tendo essa coisa de cara a cara até, assim, de você ver a expressão facial dela, isso já dá um, todo um outro aspecto, né, perde essa camada institucional e entra essa coisa humana, que eu acho que, que é o, a personalidade, que é o que eu acho que é a grande razão das pessoas assistirem tanto YouTube, sabe, claro. acompanharem tanto e tantos YouTubers, né? Claro. Eu acho que faz tudo, tem toda essa coisa da uh, da empatia, né? Uh, e aliás, essa essa questão do YouTube, uh, uh, você acha que é uma é um embate, por exemplo, entre jornalismo e a produção uh, para de vídeos para o YouTube, não necessariamente jornalística?
1: Não, é mesmo porque isso não necessariamente é muito tênue, né? Uhum. Porque o que você acha que é jornalístico pode, pode não ser jornalístico para outras pessoas. Uhum. É, é uma questão muito subjetiva. E, sei lá, eu, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que os youtubers estão produzindo conteúdo e eu nem gosto, inclusive, de falar, produzir conteúdo. que Parece que é um, sabe, ah, então essa é, um, é um termo que foi... É, forçado pela publicidade, uhum. que tem é uma caixinha que a gente precisa colocar essa coisa chata, esse texto. Então tá. Então a gente faz todo o, a moldura, todo o cenário e tal. E aí tem esse negócio que os jornalistas fazem, a gente põe o conteúdo aqui. Como se fosse
0: um, uma, uma vírgula ali no canto. Exato. Assim, e assim.
1: Literalmente é, porque em alguns casos você vê texto mal. mal esse sem revisão, saca? Que o cara manda de qualquer jeito e publicam de qualquer jeito, porque os caras não estão interessados nesse conteúdo. Uhum. Eles querem ter esse conteúdo para dizer que tem, mais do que para isso realmente acontecer. Isso acho um problema que a gente tem hoje, não só no jornalismo, mas no mundo hoje, como a publicidade acaba sendo confundida com o jornalismo. Né? E aí, que a gente está falando, falando antes de fake news, que maior indústria de fake news que não é a própria publicidade. Né? Uhum. Uma máquina de mentir para dizer que os seus produtos são melhores que os outros. Mas eu acho que que você está falando, essa coisa do, do institucional, na verdade esbarra em duas outras coisas. Sim, eu concordo que tem uma, uma frieza. Eu não estou falando com a emissora, eu não estou falando com o um veículo. Mas ao mesmo tempo, sei lá, é o Bonner, né? Então tem uma empatia com a Globo, que não necessariamente é uma empatia com a marca Globo, mas com o apresentador, com a Ana Maria Braga. Não estou falando só de jornalismo, né? falando de produção de conteúdo como um todo. Mas eu acho que tem outra coisa que tem a ver com isso que você está falando, que é essa questão da imparcialidade. Uhum. Isso é uma coisa muito específica do Brasil, de vender que o jornalismo é imparcial. O jornalismo não é imparcial. Uhum. Desculpa. Ele tem uma sua agenda, ele tem a sua pauta, tem seus interesses. Sejam os interesses do dono da, da empresa, sejam os interesses do jornalista que está fazendo aquela matéria. Não dá para você dizer que ah, esse cara está sendo completamente imparcial, você pega, sei lá, qualquer caderno de cultura do Brasil, na história, eles estão falando com um público específico, estão falando com, de artistas que não têm um alcance... Você não, do mesmo jeito que você não vê as pessoas falando, sei lá, do funk hoje, na né? Ilustrado, no Caderno 2, você não via as pessoas falando sobre, sei lá, o sertanejo ou o pagode nos anos 90, ou sobre o Agnaldo Timóteo e o Nelson Ned nos anos 70. Então você tem um viés que é a, essa música popular... Isso falando só em relação à música, mas todos os assuntos se encaixam nisso. Essa música popular já tem um público, uhum. já tem um, um veículo. O rádio se comunica de uma forma muito mais intensa. Ou o YouTube, ou as pessoas estão... Uhum. Mas tem essa outra música que não tem essa, essa visibilidade, não tem essa, essa força. Então, eu recorto isso para as pessoas fazerem. Eu sinto que as
0: pessoas esquecem que a parcialidade, elas acham que você vai encontrar parcialidade no tom do texto e esquecem que também está na escolha da pauta em si, tudo, certo? Tudo, na,
1: na, na escolha das palavras, uhum. sabe? na forma como você se refere. E aí tem outro aspecto que eu acho que tem a ver com o que você falou também e eu acho que é o grande problema do jornalismo no Brasil hoje, que é a questão etária. Tem um monte de coisa que ainda é tratado como coisa de criança, como coisa de adolescente, que é tipo, sei lá, filme da Marvel. Sabe uhum. quem é o público dos filmes da Marvel? Não são crianças, cara. São... É gente da tá nossa idade, é. mas principalmente a gente que tem entre 30 e 40 anos, 30 e 50 anos, gente que cresceu vendo o desenho da Marvel, lendo o Gibi da Marvel, que hoje vira e fala, não, eu vou levar meu filho para fazer isso. Tem um público infantil grande? Tem. Mas ainda é visto como, ah, o Blockbuster da vez, ah, filme de super herói Eu Não estou achando também que a gente precisa fazer grandes teorias sobre a importância disso, mas... Tem um lado, especificamente falando de cultura, mas dá para a gente falar isso de outras áreas também, mas, tipo, ah, essa cultura é, eu entendo que as pessoas que estão nos cargos de decisão hoje dos jornais, das TVs, das rádios são pessoas que têm mais de 60 anos de idade que, sei lá, quando eu estava na Galileu, por exemplo, tinha uma coisa que é de vez em quando vinham falar assim... Ah, então, por que, que a gente não faz uma pauta pra galera da internet? <risos> e falando, cara, teu avô tá no WhatsApp, cara. Não existe a galera da internet. A galera da internet é todo mundo. Sabe por que, que você tá pensando nisso? Por quê? Porque você tá vivendo numa bolha. E aí eu acho que o Facebook é bem didático nesse sentido, ao criar o conceito de bolha. Na verdade, ele mostra que a gente sempre viveu em bolhas, né? Isso não é uma novidade do que a gente tá vivendo hoje. É, são círculos sociais, na verdade. Exatamente, né? exatamente. E essas pessoas que estão nos cargos de decisão dos veículos de comunicação, eles olham para baixo, estão lá na bolha deles de alta literatura, filmes de arte, é, enfim, outros recortes de cultura, teatro e tal, e olham e falam, não, quadrinho, videogame, é, filme blockbuster, isso tudo é bobagem, isso é tudo passageiro, e tipo, isso é o motor da indústria hoje o motor do mercado, e aí isso é uma coisa que acontece especificamente no Brasil, você vai, por exemplo, você pega o New York Times, ou o Le Monde, ou o Guardian você tem resenhas uhum. enormes sobre videogames o editor do, de música, eu lembro quando eu tava no Link eu não vou lembrar o nome do cara, mas o editor de música do Guardian, era um cara que tinha 23 anos, que a, dis, a, a descrição da biografia dele era, ele foi expulso do carro do Alex Turner saca, <risos> tipo, ele encheu tanto o saco do Alex Turner, que ele botou o cara pra fora do carro não lembro se é o Alex Turner agora, mas enfim, cara do Artic Manques. É, isso, se, vo, se você for para qualquer veículo de comunicação brasileiro hoje e pedir para colocar essa descrição, você vai ser ridicularizado. Sendo que o leitor vai falar assim: caralho, meu. Que legal. Você... Que... Pois é, o hum. cara. Ele, e tipo, você não precisa dizer onde o cara foi formado, quais matérias ele já fez, você não precisa ler todo o meu currículo, saca? Tem uma coisa que é empatia. Então, no fim das contas, o, 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 eu acho que a crise do jornalismo no Brasil ela tem mais a ver com o tipo de conteúdo que é feito do que propriamente ah, a internet não está não tá permitindo as pessoas lerem mais jornais, as pessoas estão parando de ver TV para ver Netflix, sei lá. É, não, é. Ironicamente,
3: essa lacuna desse tipo de jornalismo uh, que, que respeita, digamos, essa cultura que o jornalista tradicional trata como baixa cultura, né? A gente vê no YouTube mesmo, sabe? Tem, tem grandes produtores de conteúdo uh, que às vezes não se identificam como jornalistas, às vezes como youtubers, mas enfim, pessoas que fazem uh, vídeos sobre, sei lá, desanimado, sabe? Steven Universe. Vamos ver como ele aborda, sei lá, machismo, feminismo, etc, etc. E, e muita coisa, as coisas mais ricas que eu acho que a gente vê com relação a essas é, obras mais populares estão no YouTube, sabe? São pessoas, sei lá tipo, um cara que tá fazendo um vídeo na casa dele claro. e, e fala muito bem, e edita muito bem, você
0: vê coisas muito legais ali ou coisas como, sei lá, o John Oliver falando que o que ele faz no programa dele não é jornalismo é comédia, e, tipo, não, é jornalismo pode ter um teor de comédia mas ah. é jornalismo, totalmente não, é que também
3: o jornalismo tem, ele passeia, né, ele transita também que é, ele, ele é, pode que a gente transitar falando. pela comédia né?
0: e você tava falando agora da, da relação do público com notícia, e eu a gente percebe, a gente tá, tá mais na área de games, né? E a gente percebe isso muito fortemente na área de games, mas pelo que eu vejo de fora, a área de tech tem isso bastante, então acho que você poderia dizer que é... Um, você, você sente que com a relação da imprensa com, vamos dizer, os aspectos de relações públicas dessa área de tecnologia, games, é uma relação problemática, você diria? Porque é. eu sinto que as... Volta e meia, não tô dizendo que precisam ser adversários, mas parecem... De amizade, assim, eu, eu não canso de ver jornalista de games agradecendo produto que recebeu no Instagram, por exemplo. E a gente olha, isso, isso é insano. agradece, que você que você tá... é jabá. É, como se enxerga isso? Como evitar isso que parece que normalizou? E eu tenho a impressão, às vezes, que o público parou de ver como um problema isso, às vezes até.
1: Eu não sei se isso é uma questão pro público. Eu acho que não, não é pro público saber se isso é um problema ou não. Eu acho que tem uma questão o principal ponto aí é a transparência você ganhou esse produto, fala que você ganhou esse produto e fala que você tá falando bem desse produto ou falando mal mesmo tendo recebido ele de graça eu acho ruim do ponto de vista jornalístico porque eu acho que as pessoas estão se vendendo muito barato tá, que estão se vendendo por uma coisa que não vai pagar aluguel saca? o cara não vai vender o, o Mac que ele recebeu ele até pode eventualmente vender e aí ganhar uma grana que ele pode pagar o aluguel dele mas não é uma coisa que vai ter uma cauda longa que ele consiga ganhar um dinheiro maior por isso, cara, eventualmente você tem até pessoas que recebem mesmo da, da indústria, né, por baixo dos panos, mas é uma relação ruim independente da internet, sabe, é uma coisa que sempre teve, isso no jornalismo é um termo que a gente fala da separação do, da igreja do Estado, uhum. né, que há é o comercial de um lado e o, o editorial de outro, e uma briga eterna para saber quem que dá as cartas, né, afinal de contas o comercial traz os anúncios, mas o editorial é quem dá a credibilidade o veículo, então fica sempre essa, essa briga. Eu lembro quando eu estava no Link, eu comecei como editor assistente, né? E quando eu virei editor, eu comecei a estabelecer uma série de regras e a primeira delas é não vamos mais em coletivas. Porque eu não via o menor sentido em deslocar um repórter para outro lado da cidade para assistir uma notícia, um, um anúncio sobre uma notícia que daqui logo depois da coletiva iam fazer um release. Uhum. E a, o primeiro impacto que eu tive disso foi assessoria de imprensa me ligando. Como assim? Você não vai mais na coletiva? Eu falei, não, é regra. E os repórteres que trabalhavam comigo, alguns deles, outros saíram e tal, é, também reclamavam disso, porque eles gostavam de coletivo por outros motivos, porque você encontra todo mundo da área, então é um jeito você É mais não... um descanso do que qualquer outra sair coisa. Sair da redação, não. sabe? Então tinha muita aquela coisa de, ah, eu já tô na rua mesmo, já vim pra coletivo, será que eu não posso ir daqui pra casa? Não, saca? <risos> e aí o pessoal me ligava meio que reclamando, pô, você não vai mais. Eu falei, você quer que eu saia essa notícia aqui? Então é exclusiva. Da exclusiva, que eu dou isso antes. Ah, eu não posso dar exclusiva, então tá. Então depois você vai ter que me mandar, você vai fazer um release, né? Então eu espero. Eu não vou mandar um repórter para o outro lado da cidade, gastar tempo, gastar uma disposição, sendo que o cara pode estar aqui ou em outro lugar fazendo uma matéria de uma coisa que depois vai chegar um release totalmente mastigado. E por mais que ah, o cara está lá, veio o técnico fodão, ou veio o artista fodão para falar daquilo, a coletiva nunca é o lugar que saem coisas legais, né? É muito mais esse momento de confraternização. Das pessoas da área do que propriamente um lugar jornalístico, né? um lugar que você vai conseguir extrair coisas. Né? Uhum. Eventualmente você até consegue, mas no geral não. E aí, outra questão também que eu briguei é que eu parei de fazer teste. Eu falei que tinha um hábito, toda, toda semana, tinha teste de produto. Eu falei, não, não vou mais fazer teste. Por quê? Como os próprios repórteres, os caras. Mas a gente não vai mais ganhar produto, eu falei, eventualmente a gente vai fazer teste com produtos que as pessoas se importam, que essa cultura do teste no, no jornal de tecnologia veio nos anos 90, quando as pessoas ainda montavam o computador, então você tinha que saber qual que era a melhor placa de som, qual que era o melhor processador, qual que era o melhor monitor, o melhor mouse, e aí você montava o teu computador. Hoje em dia, as pessoas, isso eu estou falando hoje em dia, mas 10 anos atrás, justamente quando eu comecei a trabalhar no Link, as pessoas já estavam seguindo por marca. Então o cara que vai comprar a Samsung, ele vai comprar Samsung Samsung, ponto final. O cara que tem, gosta da, da, do Sony Vaio, quando pifar o Vaio dele, ele vai comprar outro. Eventualmente ele troca, mas não vai ser um veículo que vai dizer isso. É muito mais o convívio dele com outras pessoas, falar, pô meu iPhone aqui está uma merda, será que está na hora de eu trocar para Android? Quantas vezes a gente vê isso no Facebook? E tipo essas matérias, quando saem, elas não atingem esse público, porque isso não é uma coisa que aparece na hora que, que o cara tem essa dúvida. Né? As pautas, os jornais, né? os veículos de comunicação como todos, eles ainda acham que eles conseguem pautar a discussão. E as pessoas estão falando de vários assuntos diferentes. E aí, quando eu cortei teste, primeiro veio a grita das assessorias de empresas e depois a grita dos anunciantes, ameaçando, inclusive, parar de anunciar no jornal se a gente não testasse o produto. E aí eu fui brigar com o editor-chefe. Eu recebi telefonemas do editor-chefe da época falando assim, pô, o cara aqui está falando que vai parar de anunciar se a gente não der o teste. Aí eu falei, cara, não vai parar de anunciar. E não parava de anunciar, é muito uma coisa de jogo. Então tem esse, essa relação de poder, esse jogo de interesse que o leitor nem fica sabendo né? e aí quando você vê ah, e volta essa questão da imparcialidade uhum. na hora que você escolhe um produto para ser testado você está escolhendo mesmo que você vá ah, fazer os testes com os 10 melhores headphones do, do mercado hoje você tem que escolher aqueles 10 você não vai pegar 400 headphones e virar e falar, ah, desses 400 sei lá, a Wired faz isso, saca? o All Things Digital faz isso, que tem equipes gigantescas Gigantes, né? e recebem esses produtos de várias empresas, mas do Brasil não dá para fazer isso sem pensar que tem um viés que o cara já, já eu quero fazer esse teste dos 10 telefones porque tem dois que eu acho muito bons, uhum. o cara já escolheu sabe?
0: sem contar que aí no caso, por exemplo, de um Brasil, você tá levando em consideração quanto custa esses aparelhos e quantas pessoas se querem têm acesso a
1: isso depois exatamente né? e ao mesmo tempo, voltando para essa questão que você tava, fal tava falando sobre o Jabá é gente que joga o verde para ver se a empresa não manda o produto pra ele, é. né? E vira e fala, ah, então, o produto tal tá, é muito foda. Na verdade, o cara tá só falando assim, então, eu não ganhei esse produto ainda da empresa, será que você poderia mandar, saca? E chegam a cara de pau de bater na porta da empresa e pedir. Isso acontece normalmente. Mas eu acho que isso acontece em todas as áreas do jornalismo. Isso não é uma coisa nem do jornalismo de game, nem do jornalismo de tecnologia. Uhum. É, tem isso porque são áreas que movimentam muito dinheiro, tem muito lançamento, e tem toda essa coisa das viagens, mas... Sei lá, você vai ver jornal indo cobrir Kanye, sabe? Jornal indo, sei lá, em junket de, de, de filme, junket para quem não sabe, né? São as entrevistas que os estúdios realizam, e eles bancam a passagem, bancam a estadia para o cara sentar cinco minutos e falar, cinco minutos junto com outros quatro, cinco jornalistas de vários lugares diferentes para falar com o cara que é o coadjuvante do filme novo do Tarantino.
0: São as entrevistas das quais
1: nada nunca sai, basicamente. Pois é, porque é tipo uma coletiva, né? Você não tem... Eventualmente sai porque do outro lado você tem um profissionalismo de artistas e atores e produtores... Que vivem daquilo. Então o cara vem com a frase pronta, ele sabe exatamente como tratar. O... Tudo bem, que você é de Singapura, você é do Brasil, você é da Austrália, mas ele sabe, que se ele fizer uma graça, um agrado para o cara ali da hora, vai ter uma foto dele legal. Uhum. E o cara sabe que isso se multiplica. Mas eu estou falando isso da indústria cinematográfica dos Estados Unidos, que é um, talvez seja um dos melhores exemplos, que a gente está inclusive vendo derreter agora com todas essas questões de assédio uhum. sexual. É, mas é um exemplo que conseguia é, espalhar e, e manter essa, essa, essa importância, inclusive para o público. Né? Mas a gente não vê isso de uma forma transparente. Eventualmente você tem veículo que coloca o jornalista, viajou a convite do, do estúdio, viajou a convite da empresa tal... Mas isso não diz certinho o que, que o cara fez, sabe? Ele viajou o convite, ele recebeu o convite e o jornal foi lá e pagou. E pagou. Tipo, até os anos 90, as empresas recebiam o um convite e falavam, legal, eu topo, mas eu banco uhum. justamente para manter essa imparcialidade. Hoje em dia nenhuma mais faz isso.
0: É, não, eu, nenhuma tem condição, né? Quer, não, não tem é, grana, exatamente. É, é, bem, é que eu, eu sempre acho estranho quando eu vejo jornalistas agirem como, sei lá, blogue, blogueiros, vamos dizer, como a galera põe entre aspas blogueiros, e, tipo, ah, muito obrigado pela empresa por ter me mandado tal produto. E aí põe a foto no Instagram. E, eu, tipo, mas peraí, não é pra você cobrir esse negócio? Eu não tô dizendo. Óbvio que, que, num nível pessoal, é legal quando você tá recebendo negócio. Todo mundo gosta, claro. mas eu, sempre a relação é super esquisita, né? Tanto que a gente faz um ponto muito claro, assim, de noveloader. Um a gente nunca publica foto desse tipo, não, porque é estranho. É, é legal, mas, mas é trabalho, sabe? Esse ah. agradecimento parece que sempre tá. Quebrando a barreira e virando marketing puramente, Exato. né? Virando já. Você vira um
3: braço do, da, da assessoria, um braço da, da empresa que tá publicando aquilo, né? É esquisito. É, acaba sendo antiético mesmo,
0: né? E eu acho curioso que parece que a galera é, tipo, tem os olhos muito abertos pro jornalismo parcial, como eles colocam, mas acham totalmente aceitável quando as mãos estão dadas totalmente com o departamento de marketing nessas empresas, sabe?
1: Não, e é legal você tocar nesse ponto porque tem uma questão que o público em geral não sabe, né? Como é que é medido esse... Ah, beleza, o cara foi lá e colocou o, o produto tal e tagueou a empresa, ou às vezes o assessor de imprensa ou a empresa de comunicação que está fazendo essa ponte. Quando você está falando de jornal, por exemplo, o cara vira e fala, beleza, eu vou. vale a pena eu bancar um cara ir para Los Angeles, para São Francisco, para ver um produto novo da Apple? Beleza. Acho que vale. Então vai lá, manda o cara, aí o cara volta, faz duas páginas. Aí o cara pega quanto centímetro deu isso. Ah, então qual a área que ocupou essa matéria? E se isso fosse um anúncio, quanto que eu poderia pagar? E aí, assim, eu não sei como estão os valores dos jornais hoje, mas sabe quanto custa uma página de jornal? Hum. Você tem ideia? Não. Né? Tem ideia? Chuta não aí. faço ideia. Chuta. Uma página no caderno é, de economia. Assim, de uma pessoa ensinada.
0: anunciar na página Exato. Você,
1: o de... Overloader, ah, quer fazer um anúncio na página. Eu, esses números podem estar completamente defasados, mas eu lembro tá, na eu, época que eu estava... Eu vou era. passar
0: vergonha porque eu não são sei lá, 10 mil reais. 300 mil reais. Ah, ok, Caralho. eu errei por um pouquinho. Por um pouquinho. <risos> Provavelmente
1: esse número não é mais, mas eu hum. já vi tabela de preço do Estadão quando eu trabalhava lá e, assim, uma página no caderno de economia durante a semana interna era isso, 300 mil reais. Que, o cara que... ganha. É, é isso, sai é. é. é muito mais barato muito <risos> Ele Muito mais chamar barato, vários você vai lá e paga uma passagem, põe o cara no hotel, o cara fica deslumbrado porque ele tá no hotel cinco estrelas, mas tipo, o custo disso é o quê? 15 mil reais? Uhum. Tipo, tratando o cara como se fosse um lord, o cara achando que ele realmente é um lord, que ele, nossa, que eu tô aqui só indo pra restaurante legal, conheci o fulano da empresa e tal, mas na prática ele gastou um troco. Uhum. Do que ele deveria gastar se ele tivesse pago o anúncio. É, né? e, obviamente, ele
3: sendo tratado dessa maneira, ele vai querer. Uh, uh, isso vai incentivar, uh, vai influenciar a opinião dele, né? Ele vai acabar vendo me com melhores olhos, né? Eu tipo, não sei se
1: tudo. propriamente influencia a opinião, uhum. mas influencia ele manter uma boa relação. Uhum. Então, se a empresa faz uma cagada, ele prefere. Putz, eu não vou falar dessa cagada agora, porque os caras são super legais comigo, eu sempre, todo ano eu vou pra. pra, sei lá, pra convenção de, de... Eu nem lembro dos nomes, faz cinco anos que eu não cubro tecnologia, eu não lembro, mas tinha as convenções... Como é que é o nome tipo daquela convenção? CS? exato, a CS. Ah, então todo ano a empresa tal me paga pra César, eles acabaram de lançar um produto que é uma bosta, eu vou ignorar, e aí o trato com os caras é isso, cara, se eu for falar desse produto, eu vou falar que é uma bosta. Não acho melhor eu não falar?
2: Uhum.
1: É, acho melhor você não falar.
0: E essa coisa louca, assim, especialmente né, ainda pegando a área de games que eu sei mais, quando você vê indignação por parte do público porque discordam de uma crítica, por exemplo, sempre tem que lá ah, foram pagos para tal nota. E isso até onde eu sei, na prática, não acontece. Mas o que eu sei de algumas editorias é do tipo, cutucar o redator para do tipo, ah, faz esse tom ser mais, amenos, menos, mais ameno aqui, Olha faz isso. esse tom ir mais pra lá. É mais aí que rola essa manipulação que aí vai para esse lado, assim, de ah, a gente não tá desagradando essas isso empresas, Isso quando né?
1: não, não, não pedem para você, é simplesmente pegam o teu texto e editam de um jeito uhum. que, ah, você tá metendo pau, o cara alivia um pouco. Pô, você tá pegando muito pesado, eu tive que... Esse título que você sugeriu é muito baixaria, não uhum. vou fazer isso com a empresa, que é uma empresa parceira, entendeu? Mas eu acho que, por outro lado, essa coisa que você falou do público, tá falando, ah, isso foi pago é uma coisa que mostra que o público mudou, uhum. que o público entende que existem umas engrenagens por trás, que algo acontece fora do de quando ele está olhando acordos e combinações que resultam em, por um lado tem uma coisa que beira até a paranoia né? então qualquer coisa é pago mas por outro lado as pessoas não estão simplesmente aceitando que aquilo é a verdade, que ah, esse é realmente o melhor produto do mercado hoje. Na área de cultura ainda tem uma coisa que é mais nociva ainda, que essa influência não necessariamente é paga, né? Às vezes é uma influência de você poder conviver com certas pessoas, entendeu? Tem uma história, que eu não vou citar nomes, é, que no Rio de Janeiro, quando a, o, o editor do Caderno de Cultura ou do Jornal do Brasil ou do Globo assumia um certo nome da música brasileira, convidava, ligava, tipo, era um trato um, um, assim, ah, então se... Ah, você acabou de virar o editor do Caderno B ou do segundo caderno? Que legal, daqui a tal dia. Tanto espera um pouco aí que o Fulano vai te ligar. Como assim o Fulano vai me ligar? Aí o cara ia ligar e fala, oh, tudo bom. Você conhece o Beltrano, ou um outra eminência padre? Não, o cara é recluso. Não quer ir lá, passar em casa? Ele vai lá, jantar, e aí a gente pode ir lá conversar e tal. E aí o cara se sentia parte de um círculo fechado de escolhidos uhum. e aí na hora que sair o disco novo do fulano, seja o fulano que ligou pra ele, seja o Beltrano que é a eminência Pardo, tá fala, influenciado não tá? vou falar, porque eu sou amigo e, é, e, é, e o principal é isso não é uma influência, tipo, não vou falar senão eu vou perder a boquinha, vou perder a grana não, é, o cara começa a se sentir parte de um círculo de amizade, eu sempre reforço isso, eu, eu sou amigo de alguns artistas é, principalmente agora que eu tô trabalhando com show mas esse amigo é muito tênue, né? Amigo é quem frequenta a minha casa. São pouquíssimos artistas que foram na minha casa ou que eu fui na casa dele. Dá para contar nos dedos. E, eventualmente, você estabelece uma, uma amizade, de fato. Mas é muito mais uma coisa de uma relação profissional do que propriamente uma amizade. Uhum. E tem muita gente que se ilude com isso. E, do outro lado também, é muito comum assessor de imprensa achar legal, nossa, que legal que você tá dando essa matéria, adorei, aí manda um, um WhatsApp cheio de emoticons, né? Não, é meu trabalho,
0: é só, é só isso. <risos> e, 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 é, e é louco porque, tipo, a gente no Overloader, a gente é amigo de alguns desenvolvedores indie, e alguns eu coloco no nível de vem na minha casa, amigos, de seus assessores, mas é, eu sinto que é o que a gente faz justamente, a gente deixa isso totalmente transparente pro público, deixa claro numa matéria que aborda esses assuntos, e, e eu espero continuar acreditando que quando for o dia de meter o pau em alguma coisa que eles fizeram, a gente vai meter o pau. Mas você precisa dar essa informação pro público, né? para ele poder julgar por conta própria quando, quando esses momentos chegam, certo?
1: Inclusive pro próprio desenvolvedor. De falar assim, cara, pode... eu gostei hoje. Pode ser que eu... Se eu falasse mal, você ia parar de falar comigo? Porque rola isso, né? Uhum. O cara é uma porra, o cara é uma filha da puta, falava bem pra caralho das minhas coisas e agora tá falando mal.
0: E, e é louco porque até... Isso aparece até naquele documentário do, do Roger Ebert, que tá no Netflix, que... Ele acabou sendo um crítico que criou amizade com diversos diretores. E aí tem, assim, justamente esse questionamento de, hum, e a amizade dele influenciava alguma coisa? E aí tem ele metendo o pau, acho que é no filme do Coppola, se eu não me engano. E o Coppola, tipo, que era amigo deles, meio ah, eu achei que tinha umas cenas boas, pelo menos. No filme. E aí tá, tipo, os dois, o Ibert e o... Era
1: o outro cara que fazia com ele. Eu esqueci o
0: nome agora também. Os dois metendo o pau, falando, tipo, o filme é um lixo, não sei o que lá, não sei o que lá. Hum. O que eu acho que é um ótimo exemplo de dá pra você ter essas duas coisas. Dá pra você ter a crítica sincera ao trabalho em que e manter a, a...
1: Mas eu acho que... Desculpa te interromper, mas no, no Brasil esse dá é, é meio relativo, hum. né? Porque, tipo, muita gente acha que não, não, não vai rolar, saca? Mas
0: por que, que você acha que aqui é diferente? É pela falta de grana
1: nas redações, por exemplo? mesmo ou... and Herbert. Cisco é... Não, eu acho que tem muito... É uma coisa que diz respeito ao brasileiro. Hum. Eu acho que a nossa cultura, o nosso hábito, a gente tem essa coisa... De todo mundo é meio amigo, todo mundo é meio brother, todo mundo é meio, tipo, ah, o, as coisas mais formal, formais acabam se dissolvendo. Todo o papo do homem cordial, do Sérgio barco de Holanda, uhum. saca? Que, no fim das contas, é uma vista grossa pras merdas, entendeu? Então, tipo, ah, então tá, não, não vamos pegar pesado, vamos ficar aqui numa boa, o país de futebol, o carnaval, oba-oba, não é o país mais violento do mundo, não é o país que tem mais assassinato de mulheres do mundo, que morrem 61 mil pessoas. Morre uma pessoa a cada sete horas, né? Acabou de sair a sua notícia. Fica parecendo que tudo é legal, sabe? Eu acho que o brasileiro tende a jogar para esse lado da informalidade como uma forma de passar pano em cima de coisas. A gente não sabe lidar com crítica, porque uhum. esse é o fato. Assim, eu acho... Primeiro que não é uma questão só do Brasil, né? Isso, isso, a maioria dos lugares tem isso também. Mas, sei lá, você vai para os Estados Unidos, a coisa é muito mais preto no branco, saca? Tipo, tá, então tá, você falou mal do meu filme. Eu não, não vou quebrar o pau, porque eu falei mal do, do teu filme mas, tipo, tem vários casos voltando especificamente para a cultura de artista que ficava esperando o jornalista sair da redação para dar porrada <risos> porque o cara falou mal do disco dele sabe, tem vários exemplos desses, saca ou do cara que invadia a redação querendo tirar satisfação, sabe tipo, hoje em dia, felizmente, não acontece mais isso, mas eu acho mais por conta da irrelevância dos jornais mas Sim. tem muita gente que fica magoado, porra, fala mal do meu disco porra,
2: sabe?
1: Uhum. E, e uma coisa que acontece eu acho que muito também hoje, até por conta da
3: produção cultural ser muito vasta, a gente, eu acho que é, pelo fato de ser mais acessível a produção, é, é mais fácil você fazer um filme, fazer uma música porque as ferramentas estão disponíveis Sim. na internet enfim, tem mais coisas sendo criadas atualmente, uhum. eu sinto que muito por conta disso, a, a, a crítica acabou não sendo banalizada necessariamente, mas Uh, eu vejo... Menos jornalistas uh, fazendo Críticas negativas, a gente vê mais críticas Críticas positivas, até talvez por Essa questão também de, ah, vamos Manter uma boa relação com a eu, assessoria eu já vi também muito
0: editor que acha que Vamos só falar do que é bom, a gente não Exato. precisa falar do que é bom. É, ruim. porque
3: tipo, eu, eu, não sei se é porque Ah, tem tanta coisa boa sendo feita Vamos falar disso aqui, em vez de falar Dessas outras coisas que são ruins Elas vão ser, passar batido mesmo, então a gente Desencana, a gente não vai ganhar uma boa audiência Falando dela, provavelmente, é. e daí Eu não sei, assim, parece que a crítica tem ganhou uma, uma, uma nova cara por conta dessas mudanças é, que a gente tem visto, né? Tipo, de produção cultural e da até por conta também de YouTube, né? Tipo, não sei, assim, tipo, como, que, que, você tem alguma opinião sobre é, isso? Não, eu
1: concordo, eu, isso é uma discussão que já tá rolando há um tempo, né? Que tem o Metacritic, você vai ver a maioria das, das, dos reviews do Metacritic, poucos são de 5 para baixo. Uhum. Né? A maioria... Mas eu acho que é justamente pela questão de você ter uma produção muito alta. Uhum. E assim, no meu caso, especificamente, para que, que eu vou falar mal de uma coisa que eu não gostei? Sabe, eu não tenho... O Trabalho Sujo não é um lugar em que eu... É, é, ao contrário de vocês, pode estar enganado, mas tipo, vocês estão analisando a produção de games do mundo. Todos. Eu não tenho essa intenção de falar de todos os discos. Inclusive, é algumas questões que, sei lá, eu tenho com o pessoal do All. É muito fácil... Você meter pau num filme ou meter pau num disco ou meter pau num qualquer outra coisa pra ganhar audiência e pra, no fim das contas, afagar o ego. Hum. Eu acho que tem muito isso. Tem muito crítico polemista. Eu odeio isso, sabe? Uhum. Sei lá. Teve uma Comic Con de 2014, se não me engano, que eu resolvi não acompanhar e vi no meio... Por um acaso, pintou o trailer do Batman contra o Super-Homem. Eu assisti e falei... Meu, coisa horrorosa tipo, e por instinto eu fui lá e escrevi no blog do UOL, é o meu post no blog do UOL com o maior número de compartilhamento até hoje eu não quis ser polêmico eu adoro o super-homem, eu adoro o Batman e quando eu vi aquele trailer eu falei estão maculando as duas maiores instituições do, do dos, dos, pelo menos os super-heróis né? é, para fazer um. Tipo, a própria ideia de um contra o outro né a, o contraponto do Batman e do super-homem não é que eles são vilões um do outro é que eles são completamente distintos, uhum. né? A visão de justiça é diferente. É, e na né? hora que você põe os dois pra brigar... Quando nos quadrinhos os dois brigaram? Mesmo? É, acho que na, no Cavaleiro das Trevas. Numa uhum. cena, uhum. sabe? No, e a motivação do Cavaleiro das Trevas não é a briga de um uhum. contra o outro, sabe? Então, o próprio conceito do filme já era uma coisa que ia contra toda a tradição do... E aí, eu escrevi de uma hora pra outra, sem vontade, o negócio bombou, sabe? Não sei quantos mil compartilhamentos, não sei quantos mil comentários. Quantos xingamentos. É, é. Basicamente xingamentos, basicamente. Tipo, no começo você tem algumas pessoas que, que te defendem, mas depois aí parte para aquela coisa. Assim, ah, mas esse fulano fala bem de todos os filmes da Marvel. É lógico que ele é uhum. comprado. O povo no blog do UOL me chama, os comentários me chamam de Marvel Tias, porque eu falo <risos> muito, muito bem dos filmes da Marvel. Mas o que eu... Pô, qual que é eu... o... Não tem culpa se eles... Se aí que se são eles melhores. eles conseguem no... acertar, exatamente, saca. Tipo, eu falei bem do filme da Mulher Maravilha, mas não é um, não é um filme da Marvel, sabe? É um bom filme, com um final meio tosco. Mas, tipo, já é um... Mas eu acho que Liga da Justiça vai ser tão tosco quanto o Batman vs. Super-Homem. E, sei lá, quando saiu o Batman vs. Super-Homem, eu falei, pô, será que eu falo? Eu falei, pô, já puxei esse assunto, eu vou falar de novo. E aí eu falei pro, pro povo lá do ó, oh, vai bombar de novo. E bombou. Mas eu o tempo todo. Tô... E aí, de vez em quando, fala assim, pô, você não quer falar mal do fulano? Não é esse o ponto, <risos> não né? não quero, saca. Porque eu acho que é isso, assim, já tem. Primeiro já tem essa belicosidade que a gente vê na internet, muito por conta do Facebook, né? Essa coisa de criar todo mundo em bolhas e as bolhas acabarem se confrontando. E o principal é isso: pra que eu vou gastar meu tempo e minha disposição pra falar mal de uma coisa que muita gente já deve estar tá falando mal? E aí tem outra coisa também, do o Batman vs Super-Homem, quando saiu o filme. É, eu resolvi falar porque ninguém estava falando mal. Na hora que eu comecei a ver as, as primeiras notícias que estavam saindo no Brasil, todas elas, no máximo, falavam assim, ah, tem uma ou outra cena, se for procurar, inclusive, datas de publicação de alguns veículos, eu não estou falando de veículos tradicionais, não. Estou uhum. falando do, dos veículos de internet. É... Todo mundo passando pano. Todo mundo, tipo, que foi na Junket que foi uhum. entrevistar... Eu,
0: eu lembro de, de várias discrepâncias, tem sites que ainda mantém nota, por exemplo, em que a nota era do tipo, 8. E aí você lia o texto e o texto estava massacrando
1: o filme. E você, peraí, ele... tem alguma coisa estranha uhum. nisso aqui, sabe? E ninguém tava massacrando. Eu lembro que eu, é, eu fui na cabine, cabine, pra quem não sabe, é a sessão feita pra jornalistas, é, que foi uma semana antes, aí, sei lá, o filme estrava na quinta-feira. Segunda-feira saiu a primeira matéria e tipo, falando que o filme era bom. Eu falei não, não é possível. Aí terça-feira saiu mais duas matérias falando Na quarta-feira saiu uma matéria falando que o filme é bom, mas não tem sei lá o Batman do Ben Affleck que não é tão bom. Eu falei não, cara, o filme inteiro é uma bomba. Eu falei cara, desculpa, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não sou amigo de ninguém da Warner, também não sou amigo de ninguém da Marvel. Quer dizer, é... não vou, não vou ficar ignorando uma coisa que tá todo mundo falando que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, eu li isso, Nossa! saca, e para mim é o pior filme da história, não é o pior filme de super-herói é, tipo, <risos> se você pensa a quantidade de grana envolvida e o resultado que você tem saca, tipo, eu fico imaginando se o Ed Wood tivesse essa grana para fazer o plano 9 do espaço sideral, ia ser um Puta, filme foda. Tipo, eu acho realmente Batman e Super Homem o pior filme já feito, <risos> sabe? Ah, não, mas a versão longa explica melhor. Eu falo, Cara, eu não gostei da versão curta. Pra que eu vou ver a versão longa? Esquece.
0: <risos> <risos> uh, eu queria falar um pouquinho sobre o Trabalho Sujo, até de olho no tempo que a gente ainda possui. É, o Trabalho Sujo existe desde 1995, mas isso, não era site ainda. Não era ainda. site. Não em era...
1: 99 que ele virou site, é ele isso? Ele vira site em 99, exatamente. Na verdade é assim... Uma longa história que eu tentar encurtar. Hum. Eu comecei, eu não não sou formado em jornalismo, né? começo daí. Eu fazia Ciências Sociais na Unicamp, sou de Brasília, fui fazer Unicamp por acaso. Me inscrevi. Meu pai me inscreveu no vestibular e falou: tenta aí, vai que rola. Né? E eu, putz, não tem comunicação. Vou escrever, ah, Ciências Sociais, a área. Não vou ganhar, não vou passar mesmo. <risos> Passei, aí meu pai falou: putz, eu vou te passar numa particular em Brasília. É, eu tava tentando a UNB e passei no Unicamp. Ele falou, a grana que eu vou pagar na mensalidade, na particular, é mais cara do que eu vou, passar, vou pagar para te manter em Campinas. Vai lá, cara. Meu pai queria muito que eu fosse para Campinas. Aí é, eu falei, tá, eu vou. Aí na hora que eu vi que, tipo, não tinha ninguém reclamando que a hora que eu chegava em casa que eu podia chegar em casa completamente bêbado e matar a aula no dia seguinte eu falei para que que eu vou voltar para Brasília <risos> só que eu cheguei com uma vontade muito grande de pô vida é universitária deve ser do caralho e tal junto com uma a, o pessoal da minha turma que era um pessoal que tinha feito outra faculdade depois foi, foi para a social um pessoal que era mais velho a gente pô não tem nada acontecendo na faculdade vamos começar a fazer e a gente começou a fazer sei lá cineclube festa e começou a fazer um jornal um jornal que era mensal, que circulava na faculdade, uma coisa, era meio humorístico, mas tinha umas matérias mesmo, tipo, um impresso, não era nenhum jornal, porque não tinha um viés jornalístico, a gente fazia entrevista, tinha publicação de artigo e tal, mas era mais uma coisa, tipo, para fortalecer uma comunidade das ciências sociais do que propriamente ah, as notícias que acontecem, tinha muito humor, tinha uma coisa de ficar zoando com o professor ou com os alunos, e um desses jornais, o jornal chamava O Leopoldo, não sei porque que a gente colocou esse nome, mas é, um desses jornais foi parar no Diário do Povo, que era o segundo jornal de Campinas. E eu tinha 19 anos na época, e o Diário do Povo tinha um caderno chamado Diário Pirata, que era um tipo um folhetim para adolescente, e entraram em contato comigo. Falaram, pô, a gente, você está na Unicamp, a gente, tá, a gente é mais velho aqui, a gente queria ter um, um vínculo com a universidade para saber o que está que rolando aí. Você não quer escrever umas matérias? Eu falei, ué, pode escrever. <coughs> aí, a partir do momento que eu vi que tinha essa abertura, eu falei, pô, eu posso... É, entrevistar artista para isso, eu, Ué, pode. aí todo show que que tinha em Campinas eu ia no show, ficava esperando, usava a desculpa de ah eu tô vou fazer uma matéria para não, não pagar pelo uhum. show, assistia o show, ficava esperando depois do show para entrevistar o artista e vendia o, a matéria para o jornal, mas não, não não recebia, eu escrevia a matéria, sei lá, a primeira entrevista que eu fiz na vida foi com o Gil e eu sei lá, Chico Sainz, Renato Russo, tipo, todos os caras que eu gostava, é, eu fazia entrevista e sempre todos falando, oh, se rolar uma grana aí, é legal, né? Eu tô trabalhando de graça, não sei o quê. Aí uma hora viraram e falaram, oh, não tem grana, a gente realmente não paga freela, mas pintou uma vaga aqui na redação, você quer? Falei, ué, quero. Comecei a trabalhar nesse caderno, é, o caderno acabou um ano depois e eu já, já tinha entendido que eu ia trabalhar com jornalismo, né? eu tinha gostado é, tem duas coisas, né? Ou mordido pelo bicho do jornalismo ou tal do jornalismo cachaça, né? Quando você começa, <risos> tipo, você se vicia mesmo. Isso no... era mais ou menos que ano? 94 para 95. Tá. É, quase 25 anos. É, e... Acabou o caderno e aí eu falei, putz, eu vou vender uma coluna pro concorrente. E quando eu comecei a entrar em contato com o Correio Popular, que é o jornal o Diário do Povo não existe mais, acabou em 2012 é, o Correio Popular ainda existe e quando eu entrei em contato com o Correio para vender a coluna, o editor-chefe do Diário entrou em contato comigo e talvez seja uma das principais lições que eu tive no jornalismo logo no começo que assim, eu tive que acabar com o um caderno não é porque eu não gostava do caderno é porque o caderno não tinha anunciante uhum. eu tinha que cortar uma quantidade de páginas e era o único caderno que não, não tinha anúncio mas eu adoro o assunto. E tô vendo você vender para o concorrente. Vende para mim. E aí eu criei o Trabalho Sujo. O Trabalho Enfim, Sujo começou como uma página de, 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 de segunda-feira, na contracapa do, do caderno de cultura do Diário do Povo. Depois ele foi para contracapa do sábado, e em 97 ele era a página dupla central, inspirado no Rio Fanzine, do Globo, que era a mesma coisa, na edição de domingo. E eu era frila, eu não era mais contratado do jornal, eu fazia a coluna em casa, inclusive diagramava, ilustrava e tal, e como eu ilustrava no computador, usando o Corel ainda, é, teve um ilustrador é, do jornal que começou a me dar dica de como, ah, pô, faz isso aqui, a sombra fica legal, de efeitos no Corel e tal, e eu, Tava na faculdade ainda, mas ficava boa parte do tempo no jornal. Ia pro jornal, ficava encostado ou entre o pessoal da fotografia ou o pessoal da arte, trocando ideia e o cara me dando um monte de dica. Oh, faz assim, faz assado, por que, que você não faz assim? E depois seis meses ele falou, ó, oh, eu tava te treinando. Eu recebi um convite para trabalhar em um outro lugar e vou te indicar para ficar no, no meu lugar. E eu sempre desenhei, é uma coisa que tipo, não tá no meu currículo, porque eu nunca coloquei, né? mas eu até hoje desenho. E eu fui contratado como ilustrador, sendo que eu fazia a parte é, mais de infografia. Uhum. Não propriamente infográfico mesmo, mas tipo, sei lá, tinha uma época em Campinas que tinha uma série de mudanças no trânsito, então eu fazia assim, ah, hoje a rua tal tá fechada, então se você quiser tem que passar por Porto Alegre, fazia um mapa da cidade. Aí tinha aquelas coisas, o que abre e o que fecha no feriado. E aí foi uma época em que o Correio comprou o diário e eles resolveram sucatear o diário, então eles aos poucos foram demitindo os outros, os outros jornalistas de outras áreas e a editoria de arte foi encolhendo cada vez mais até que chegou uma hora que só tinha eu na editoria de arte. Todo mundo, e eu, eu passei um ano e meio fazendo todas as ilustrações do jornal, desde como foi o crime, a charge política do dia, a ilustração para a coluna de esporte... Enfim, todo tipo de coisa. Eu era um moleque, tinha 22, 23 anos, adorava, tava no meio da redação com um monte de gente, 40, 50 anos, tipo, na época que ainda podia fumar na redação, sabe, com um jornalismo bem romântico ainda. Eu cheguei... Isso ainda
0: é pré-crise dos anunciantes nos jornais impressos? E é, a
1: internet isso não tinha ainda começado a roubar? Não, 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 a internet ainda tava ali, tipo, o UOL é de 95. Uhum. Ainda tava engatinhando, não tinha, tipo, era... A internet no Brasil era literalmente uma tribo. É pouquíssimas pessoas. E um, uma da, eu era muito cobrado por todos os editores, todo mundo que queria, tudo que tinha pedido para ontem. E aí teve um dia que eu entrei na sala do editor-chefe e falei, cara, tá todo mundo vindo me cobrar tudo para ontem. Tem uma editoria de arte que não tem um editor. Eu tenho, é... como é que fala, estou na mesma patente do repórter. Eu não posso virar para um cara que é editor e falar, não, cala a boca, tem que priorizar, preciso ter um editor de arte. Aí ele falou, ah, não, você tem razão, eu vou te promover a editor de arte. Aí, legal, eu já podia virar pro cara de cidade e falar, espera que agora eu tô fazendo uma coisa para esporte, ele pediu antes uhum. e tal. E aí eu falei, pô, o que é que faz um editor de arte, né? Então eu comecei a ver o que é que podia ser feito e uma das coisas é fazer o projeto gráfico do jornal. Eu falei, como fazer o um projeto gráfico dentro do jornal? Aí fiz o projeto gráfico, o jornal acabou inclusive com o logo que eu fiz... E nessa época o jornal começou a namorar a ideia de fazer um site. Ah, vamos fazer o um site. Primeira versão do site do, na internet, não sei o quê. Eu falei, pô, o editor de arte também pode fazer a arte do site, né? E isso eu tava fazendo o Trabalho Sujo na Paralela. E aí, beleza. Me botaram para fazer o, o site do Trabalho Sujo de O site do Diário do Povo em 96. E na hora de fazer eu coloquei lá os botões para as editorias. E na editoria tem, sei lá, o Caderno Infantil... O caderno de automóveis, o caderno, não sei o quê, e o trabalho sujo. Uhum. Coloquei ele na, <risos> na home. E aos poucos o trabalho sujo começou a ser percebido, porque era muita pouca gente na internet, e tipo, muito. Parte das pessoas que já estavam na internet. É, era parte do mercado independente, da, do, das pessoas que trocavam fita e carta e, tipo, fazer tudo na raça. Entenderam que a internet era uma forma de agilizar esse contato e não tinha gente, não tinha... Estou falando na época que não tinha blog, saca? Uhum. Se você quisesse produzir Sim. um site, você tinha que saber HTML. A gente
0: estava clicando no macaquinho correndo de um lado para o outro no banner ainda. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Os banners, inclusive, desses que eu fazia, né? Nessa <risos> época não tinha nem essa separação de, tipo, ah, tem o banner que é feito pela agência de publicidade. Virava um anunciante. A gente quer botar um banner no, no site. Era você. Eu fazia. Era tudo na mão, né? Tudo na mão. Fazia gif animado na mão, cara. <risos> é, e aí eu comecei a, a ser percebido. Por... Eu já já tinha um contato com esses com as diferentes cenas de independência que aconteciam no Brasil. Eu comecei a trabalhar no, no Diário do Povo na época que aconteceu o Junta Tribo. Não sei se vocês sabem o que é isso. Não. um festival que aconteceu no em Campinas, no em 93, 94, foi o primeiro festival que a Raimundes tocou em São Paulo, Planet Hemp tem uma cena aí que apareceu ao redor do Junta Tribo. E eu já tinha o contato desse povo, mandava carta mesmo, ah, manda isso, na hora que aparece a internet, as pessoas começam a, ah, tem esse cara em Campinas, e começaram a me mandar as coisas. E aí eu fiquei com o trabalho sujo, como aí, é, nessa central do, do caderno de domingo, quando chegou em 99, eu fui convidado para ser o editor de cultura do caderno do concorrente, do Correio Popular. E como os dois jornais eram no mesmo grupo, eu falei, cara, eu não vou levar o trabalho sujo para lá. Porque se eu levar, o vai falar, não, o trabalho sujo é meu, uhum. vou botar outra pessoa para fazer. Aí eu falei, esquece o trabalho sujo, aí eu criei o trabalho sujo no Geocities. E tudo que eu colocava, no, que eu escrevia no Correio Popular, eu colocava no Geocities. Então, no Geocities, no Geocities antes dos blogs. Aí depois teve a fase de blogger, e aí o Trabalho Sujo foi para o blog e depois ele foi para o Gardenal. Não sei se vocês lembram do Trabalho. Primeiro consórcio de blogs do, da internet brasileira, antes do Wonderblogs, antes do Internet e tal. O, o Pablo Miyazawa trabalhava. Ele era, era, era o dono, era ah, o dono okay. do Gardenal. Ele era um dos sócios, eram três caras. Ele, o Bruno e o Alberto.
0: Nossa, fazia tempo que eu não ouvia do Gardenal. É. <risos> e,
1: e o Trabalho Sujo é, se firmou como um, um site... Principalmente a partir do Gardenal. Porque na época que era blogger ou geocites, ainda tinha muito pouca gente é, produzindo conteúdo pra internet. Uhum. E aí na hora que apareceu o Gardenal, era bem a hora que as pessoas já estavam blogando e tal. Então, ah, tem esses caras aqui que estão fazendo. E aí eu comecei a ganhar visibilidade uhum. por conta disso. Era Mas... um dos de proeminência, né? É. No meio da blogosfera. Exatamente, exatamente. E era uma coisa que... Tipo, eu nunca tinha visto como um, uma fonte de renda ou o meu trabalho principal. Na verdade, sempre foi um hobby. Trabalho sujo era onde eu faço o que eu quero. Então, ah, agora eu tô na trama. Eu eventualmente falava das coisas que eu fazia na trama, mas ficava ali escrevendo matéria, fazendo entrevista e tal. É, no Link também a mesma coisa. Na Galileu a mesma coisa. E quando eu saí da Galileu é que caiu essa ficha. assim que, tipo, Na verdade... Então é uma história que vale a pena contar, porque eu acho que tem a ver com esse papo de jornalismo, né? Porque eu saí da Galileu e falei, putz, e agora, né? Já passei pelo Globo, já passei pelo Estadão, conheço a Folha e abri o suficiente para saber que eu não quero trabalhar lá. Inclusive, fui chamado para trabalhar na Folha três vezes disse não, o clima lá é muito pesado. Então é isso, né? Então, se eu sou jornalista, a minha única... Eu só tenho... Minha única condição de trabalhar é trabalhar para essas quatro empresas, que na verdade são quatro famílias. Né? Uhum. São os Marinhos, os Frias, os Mesquitas e os Tivita. Pô, mas é assim? Qualquer profissão é assim? Em qualquer país é assim? Eu comecei a me ligar. Tipo, oh, se você é médico, advogado, é, sei lá, qualquer outra profissão, você começa trabalhando no consultório, no escritório de alguém para depois ter o Eu seu próprio, o... né? mas, pô, eu vou abrir meu meu próprio jornal, minha própria editora, é um negócio muito grande. E aí eu comecei a pesquisar, e muito, muito disso eu já sabia, mas é, essas quatro famílias, essas quatro empresas, elas se estabeleceram como os grandes veículos, de, como os grandes grupos de comunicação do Brasil a partir da ditadura. Uhum. Antes da ditadura, você tinha muito mais veículos, e muito mais veículos é, que com um viés bem estabelecido, seja um viés temático, então você tinha o Jornal dos Esportes, ou um viés político, que era o Jornal do, da Elite, o Jornal dos Trabalhadores, o Jornal do Sindicato, tá? o Jornal que é mais da esquerda. A Última Hora do Samuel Weiner ia mais para um lado, a Folha da Manhã era, ia mais para o outro. Tinha isso que, a partir da ditadura, acaba. Tipo, ah, não, só tem esses quatro grandes grupos, só eles produzem conteúdos, é, eles ficam cada vez mais parecidos. Uhum. Né? Então você não tem, tipo, hoje você está numa situação que... Tudo bem, a Folha vai mais para um lado, o Estadão vai é, mais para o outro. Mas... Gente, o Estadão está um pouco pior agora no posicionamento de certas <risos> ideias. Mas, <risos> mas é, no mas... geral, tipo as pessoas que estão abri... trabalhando na brecha, não tem tanta diferença. Sabe? Eventualmente você tem um furo da Folha, um furo da Veja. Sabe? Mas não é uma coisa que tipo, ah, nossa, essa cara da matéria. Tem a cara da Veja, tem a cara da Folha. Tanto a... faz qual site você entrar, você vai ver as mesmas coisas. Então, né? voltando à questão da crise no, no jornalismo brasileiro, tem mais a ver com a abordagem, é, como as empresas encaram o jornalismo do que propriamente ah, a internet, uhum. um novo público que não lê impresso e tal. Mas o... E aí, nessa crise que eu tava logo depois que eu saí da Galileu eu falei, tá, mas eu já tenho meu veículo, que é o trabalho sujo. Eu não preciso criar um jornal, uma emissora de rádio. Um blog, basta. E aí eu comecei a... Não, então tá... e ao mesmo tempo, eu não quero trabalhar com publicidade. É uma coisa que, tipo, desde a época dos... Como é que era o termo que usava? Pro blogger, hum. né? Porque a blogosfera começou a ganhar dinheiro. Eu falei, não, não quero ir para aí, saca? Porque tem um, tudo um, todo um relacionamento com empresa. Essa que questão bem,
0: de... A gente já viu estourar com blogueiras de moda, por exemplo. A gente e viu acontecer jeito, tanto não... com
1: os blogs quanto com os tweeteiros. Uhum. que está acontecendo agora com os youtubers, sabe? Que chega uma hora que as empresas começam a despejar dinheiro e o público começa a falar assim hum, isso aqui não é mais legal como era e você não tem um estabelecimento, né? tipo os caras que eram os grandes twitteiros ou os grandes blog, blogueiros de 10 anos atrás são pouquíssimos que sobrevivem e os pouquíssimos que sobrevivem foram os que apostaram no público uhum. que não apostaram nas marcas então, sei lá, é, compara o que é o Jacare banguela hoje comparado com o não salvo uhum. né? são veículos que apareceram mais ou menos ao mesmo tempo mas o cid é imenso. Ele é uma hoje. marca própria. Pois é, o Jacaré Banguela. É o amigo do Rafinha Bastos. Exatamente, Exato. 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 <risos> é isso. É, é... E, sei lá, o Jovem Nerd também, saca? Tipo, é uma comunidade. E aí eu comecei a falar, cara, eu tenho essa comunidade debaixo de mim, saca? Tem um monte de gente que tá prestando atenção no que eu tô falando. Eu nunca capitalizei isso, e não digo capitalizar no sentido de ganhar dinheiro com isso, mas tipo, de... Aí, ao mesmo tempo eu, e, e foi muito interessante que isso aconteceu ao mesmo tempo que eu tive o convite para escrever no blog do UOL e eu criei o blog que chama blog do Matias uhum. é... foi bem interessante porque eu consegui separar o que é mainstream o que é comercial o que é para massa o que é para o público do UOL do que é para trabalho sujo você consegue distinguir bem os dois sim. isso foi muito bom para mim inclusive era falar assim então tá então eu preciso ter foco nisso e aí eu joguei o foco em música independente brasileira. É claro que eu falo, tipo, ah, rolou o Twin Peaks esse ano, fiquei completamente obcecado pelo Twin Peaks. E eu acho que a graça do trabalho sujo é essa. O trabalho sujo sou eu. Uhum. É o que eu quisesse. Amanhã eu começar a pirar em cerveja, em chocolate, em teoria da conspiração, o meu público já sabe, sabe. Ah, o Matias entrou numa onda completamente errada, ele tá pirando em Twin Peaks, eu não conseguia assistir um episódio insuportável. Mas o cara sabe, não tá, então eu relevo os textos de Twin Peaks, mas eu sei que o cara manja de tecnologia, eu sei que o cara manja de uhum. música, eu sei que ele tá acompanhando um monte de coisas que eu não tô, inclusive coisas que não tão no radar dele agora. E é bom isso, porque eu fico com uma, uma fluidez. Um uma... jogo de
0: cintura melhor,
2: né? Porque
1: chegam, uma... sei lá, são duas coisas que eu consegui entender nesses 20 e poucos anos de carreira. Um, que eu nunca, nunca faço o que eu sou contratado pra fazer. Sempre que me chamam <risos> pra fazer alguma coisa, eu falo, tá... Legal, essa parte eu entendi. Mas não dá para ir além.
2: Uhum.
1: Eu cito dois exemplos que são meio complementares e que tem tudo a ver com a, com a minha trajetória. Quando eu fui pro Caderno de Cultura no Correio Popular, era bem na época do Napster E eu comecei a ver essa história do Napster o julgamento e então tal. Eu falei, cara, isso não é tecnologia, cara. Isso é cultura. Isso uhum. é a forma como a gente consome música. Fui lá conversar com o editor de tecnologia. Então, você tá cobrindo isso aí? Será que eu posso cobrir? Ele falou, ah, pode. Eu posso passar isso, realmente tem a ver com o que você está falando. E eu comecei a me ligar que tipo, isso não era só música. Não, mudou é. nossa relação com a forma de arte musical como um todo. E né? não só com a música. Eu comecei a... Isso vai acontecer com a música, isso vai acontecer com o cinema, uhum. isso vai acontecer com a TV, todo mundo vai passar por isso. Eu falei, então tá, então tecnologia faz parte da cultura. E se você pega, historicamente, é a tecnologia uhum. que determina a cultura. Uhum. É, são as limitações tecnológicas que acabam... porque Por exemplo, um exemplo bobo, mas que é muito revelador para muita gente... A gente sempre acha que a canção, uma música de poucos minutos, é uma coisa que sempre existiu na história da humanidade. Ah, desde o Império Romano. Não. A canção é a invenção do século XX. Uma invenção do século XX que foi criada basicamente porque o tempo de gravação era restrito a dois ou três minutos. O cara não conseguia gravar música erudita, uma ópera, uma sinfonia, um concerto que durava, às vezes, horas. O cara tinha que ficar tocando cilindro, tocando disco e tal. O próprio compact disc, quando é lançado a Sony, o cara, que o desenvolvedor da Sony que tava fazendo isso, ele fala assim tá, beleza, quanto tempo que cabe? O tempo da nona Sinfonia de Beethoven. Uhum. O compacto disso tem 76 minutos, que é exatamente esse tempo. Tanto que a gente estranha quando, sei lá, o álbum do Gorilas
0: recente, que é super longo, a gente fica, ah, meio longo demais, eu não sei, e não deveria ser, sabe? É só você pausa a hora que você quiser, mas ah, é tão É aquela longo, coisa, né? né, tipo,
3: do LP ter 12, 13 músicas, que era o que cabia
1: no, no vinil, é. né? Exato. E daí, exato. Isso, quando você tem uma coisa discrepante aí, é você Parece que tá faltando é. edição no negócio, assim, é esquisito. Total, né? filme também é mesma coisa é, né? É. Quatro horas, mas o, o a canção ela foi estabelecida, chegou os caras falaram cara a gente tem esse produto que só só cabe em dois minutos, o que, é que a gente faz? Vamos chamar compositor para criar um formato em torno disso, compositores populares, compositores que passam noite inteira tocando, então você pega sei lá nomes que hoje são considerados os medalhões de gêneros diferentes sei lá, o Luiz Gonzaga, o Donga, o Louis Armstrong, o Robert Johnson, é, eles são eles tocavam músicas que nem eram deles. Eles tocavam músicas que eram de todo mundo. Eu lembro que é uma história que eu vi o João Donato falando. Que uma vez ele gravou uma música do Dorival caindo que chamava Cala Boca Menino. E aí ele ligou pro... Isso num é disco que chama Quem é Quem, 75. Ele liga pro Dorival. Dorival, gravei essa música aqui tua, tal, tá, não sei o que, que legal. Aí ele, Dorival, mas cara, essa música não é minha, não. Aí ele, puta, fodeu. <risos> Diz já foi pra fábrica. Não, mas como assim não é tua? Não, eu lembro da minha avó cantando essa música pra mim. Tipo, quem ensinou essa Sim, música uhum. pra avó dele, saca? E o cara, o João Donato ouviu o Dorival Caymmi cantando do mesmo uhum. jeito que, sei lá, o Robert Johnson não era autor de todas aquelas músicas. Eram músicas que os bluseiros se juntavam, passavam a noite inteira tocando e aí na hora de gravar, quem que é o autor dessa música? Eu não sei. Aí o cara que tava preocupado com isso foi lá e botou Robert Johnson, uhum. Jackson do Pandeiro, tem um monte de nome que a gente liga esses caras como se fossem os pais dos gêneros, que na verdade eles só personificaram.
0: É quase tipo os irmãos Grimm com contos de fada, né? das tipo, oh, eles exatamente, formalizaram exatamente, ali, mas aquilo exatamente, já existia. Isso já existia
1: em... há muito tempo, exato. E aí, de novo, é né, uma coisa que a tecnologia acabou impondo a cultura. E aí eu comecei a cobrir tecnologia num caderno de cultura. Aí inverte a situação. quase 10 anos depois, eu sou chamado para ir para o caderno de tecnologia, e aí começo a olhar, todos os cadernos ainda se chamavam caderno de informática, né? Tipo, era folha informática ainda, o, o Link tinha a sorte de ter feito essa mudança, acho que em 2003, e mudou para um nome ótimo, que é um nome que até hoje não datou, as pessoas ainda sabem o que é um Link, é, mas ainda era um caderno de informática tradicional, por mais que tivesse um, um, uma, uma coisa puxada para o comportamento, ainda tinha essa coisa do teste e tal... E aí, quando eu comecei a trabalhar no Estadão, eu comecei a me ligar que as outras editorias do jornal não estavam cobrindo um monte de coisas que estavam ligadas à tecnologia. E eu falei, cara... Isso é assunto do link. Eu posso puxar, sei lá, falar de bitcoin, porque a economia não está falando. Eu ia lá e a economia falava, e aí, vocês vão fazer? Nem sei o que é isso. Uhum. Então, beleza, eu faço. Ah, marco civil da internet. Ela para político, não faço a menor ideia do que a gente. Então, eu faço. Mas eu, o principal, porque isso eu acho que é complementar, que era o caderno de cultura. O caderno de cultura não sabia o que era a internet. Eu tinha, ouvia reclamações de amigos meus que são assessores de imprensa que falavam assim, cara, mas eu mandei o link pro cara e o cara não sabe baixar. <risos> ou o cara quer receber o disco, porque ele quer ver o disco, ele não acha que a música na internet é uma coisa muito fluida ou não tá valendo mesmo. É eu falei, cara. Tá atrasado no tempo, basicamente. Pois é, e aí eu falei, não, então deixa eu aproveitar e puxar isso para pro link. O Link foi o primeiro caderno que deu capa pro MC da uhum. antes de qualquer caderno de cultura. Eu brincava com os meus amigos da Ilustrada, porque eu era mais amigo do povo da Ilustrada do que o povo do, do Caderno 2. O povo do Caderno 2 nem tinha é, entrada para fazer esse tipo de brincadeira. Eu falei, pô, o caderno de tecnologia deu MC da antes de vocês, hein? Como é que vocês vão dar MC da na capa? A gente deu em 2006 eles foram dar em 2010. Ah, 2006, uau, não. Em foi... 2008, 2008 eles foram dar em 2010. Mas não foi nem
0: alguns meses, foi anos. Mas isso
1: porque
3: a, a base dele é, tipo, era. É, 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 digital e... Cara, no digital. fim das
1: contas eu consegui entender que era o seguinte, se tem site, é matéria pro link, uhum. era isso que eu falava os repórteres então o cara faz, sei lá, um violino artesanal, que ele faz um por ano mas tem um site então tá, é então uma <risos> matéria nova, sabe? E aí, tipo, na verdade, toda essa geração... E tipo, por que o MC da foi pro Link? Porque ele começou distribuindo as músicas dele. Primeiro no CDR, uhum. gravando o CDR, de, vendendo isso no metrô e depois colocou na internet. Uhum. Ah, eu dei capa pra Tulipa, a Tulipa comentando, falando sobre que ela vazou o próprio disco. Quando ela ficou sabendo que o disco dela tinha sido vazado, ela baixou o disco e foi ouvir porra, meu, puta qualidade vagabundo o cara ripou ali do pior jeito possível falou, Pô, eu gravo num estúdio foda com microfone foda, com instrumento foda um amplificador foda, pro cara ouvir com uma qualidade pior que do YouTube não, ela foi lá, subiu com a qualidade de 320kbps e hum. ela mesmo tweetou, ó, se você quiser baixar tá baixa aqui. direito é sabe? uma puta história, sabe, <risos> pra você dar pois é, um aí... e novo, é, é tecnologia, mas é cultura então, hum. pois é, e aí tem isso assim, todo lugar que eu vou eu viro e falo, hum, dá pra ir além. E outra coisa que eu já consegui entender é que, assim, eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. Uhum. Eu mudo de... de, de é, é, eu enjoo muito fácil das coisas, principalmente de... Não dos assuntos, mas dos métodos, né? Então, tá, então tem que publicar um caderno toda semana. Enche ah, o saco. Chega uma, sei lá, quando eu completei cinco anos no link, eu falei, cara, é o maior tempo que eu já passei em qualquer emprego. Eu quero sair daqui. Eu não aguento mais, saca?
3: E assim eu vou levando, né? É, não, é que eu sinto também que, de, sei lá, dos anos 90 é, pra cá, a gente viu a tecnologia, justamente a editoria de tecnologia, ganhar essa outra carga, né? Porque antes era uma coisa mais utilitária. O videogame era tratada de uma maneira. É, o jornalismo de videogame no não passado era, cultural, era totalmente utilitário, né? Tipo, ah, esse jogo é bom porque os gráficos ruim... são
0: bonitos, porque o som é legal. É, porque, porque é... Tem, tem que
3: avaliar se seu dinheiro vale, vale a pena, a pena. Pra, pra, pra ser gastado naquele jogo. E, e com o tempo a gente foi percebendo que videogame não era só a tecnologia, era também a cultura, influenciava o comportamento, a internet influencia comportamento, enfim, isso acho que foi, foi sendo percebido pelos
1: jornalistas e a, o jornalismo foi se
3: adaptando a isso, né? Eu, eu sinto bastante, eu faço esse paralelo
1: com games e tecnologia. Eu acho que eu fiz... Três matérias para Ilustrada, um em 2001, outro em 2006, outro em 2014, sobre videogame art. <risos> que até hoje é, perdura, até hoje questão, a gente né? não aguenta mais. Pelo amor de Deus, cara, como é, é que tem essa discussão até Mas hoje? aí,
0: isso que você estava falando justamente de olhar, pro, assim, vamos dizer, eu já ouvi essa palavra ser atribuída ao que você fez no link, foi, tipo, revolucionar o que era a parte de tecnologia do Estadão, né, virando o uhum. link e tal... Uh, você diria que foi meio isso então olhar mais como cultura e não só como produto, essa foi a grande mudança que você implementou eu acho redação? que na
1: verdade isso tem a ver com com a, toda a minha visão de jornalismo, uhum. porque quando a gente fala em cultura, a gente acha que cultura são produtos à venda uhum. né? é uma coisa que o final do século XX fez com a gente, sabe? são as caixinhas nas megastores, então filmes, discos livros, séries são coisas que você pode ir lá comprar, mas cultura não, cultura é criar uma cultura. Isso que a gente está fazendo é cultura, as pessoas não vão pagar para baixar esse podcast. Eventualmente elas até podem gastar dinheiro com isso, mas o principal é, tem uma discussão aqui que a gente está falando que não é um produto. Né? E eu acho que, no fim das contas, é o que eu consigo perceber nesse começo de carreira, que eu acho que ainda tem muito pela frente, que o principal é a gente entender o que é cultura, ou entender como a cultura influencia a gente, como a gente influencia a cultura, e como a cultura não é uma coisa diferente da gente. Uhum. Isso, isso vale, se a gente muda de cultura para mercado, é uma discussão mais ou menos parecida. As pessoas tratam cultura e mercado como se fossem entidades à parte, como se existissem sem as pessoas. Não, mercados são as pessoas. É uma tecla que eu sempre batia assim, Ah, mas o mercado, acho... Não. quem, quem é, que é esse mercado? Quem é que é isso? Sabe? Aí, eventualmente, quando você começa a fazer essa pergunta, você pode chegar assim: ah, são especuladores do mercado que falam em nome do mercado. Mas o mercado são as pessoas. Uhum. O negócio vai bombar porque ele foi super popular, porque as pessoas gostaram disso ou não. Entendeu? E aí, quando a gente está falando de produto especificamente, a gente ainda está. A gente está no século XXI olhando para o século XX. A gente ainda está falando em disco, a gente ainda está falando em filme. São formatos que, a gente, como a própria ideia da canção, a gente acha que, tipo, ah, não, disco, sempre teve disco. Não, tem 60 anos de disco, tem 100 anos de filme. Estão aparecendo um monte de novas tecnologias hoje, tipo um podcast, é tão cultura quanto um filme. Só que você não compra um podcast, você não vai na loja e fala assim, ah, eu quero comprar toda a temporada. Eventualmente pode chegar uhum. numa época que você vai comprar tá, toda a bilheteria, de 2017, sabe? Mas, aí mas no momento, de... eu, tipo,
0: até, sei lá, This American Life, você ouve tudo que você quer deles totalmente mas de graça. Mas você não paga mano. por eles. É de graça, ainda, justamente. Pode... É. Ainda é
1: de graça, mas pode ser que num dado momento que as pessoas se acostumem tanto a, tipo, ah, então vou lançar um This American Life Deluxe com um álbum de fotos, com uma, uma coisa que você pode conversar com as pessoas que participaram de cada programa, e aí você ganha uma grana com isso. Uhum. Mas como formato, ele ainda é visto como uma coisa como gratuita. Né? Uma coisa gratuita e parece que não é cultura porque é gratuito, uhum. entendeu? Sites. Todo mundo tem site, todo mundo tem página no Facebook, todo mundo tem, sei lá, conta em rede social. Isso ainda é visto como... Ah, isso não é cultura. Sabe? Eu, eu, eu percebo muito isso. assim. Eu acho que a minha avaliação que eu faço do, da minha relação com o jornalismo é essa, de perceber que cultura é um ambiente e que cultura é comportamento mais do que um dia de compra, uhum. sabe?
3: E a gente percebe isso na prática também, né? Tipo, por exemplo, a gente atinge um, um público... e a gente tenta dialogar o máximo possível com esse público... e o próprio bilheteria... a gente costuma ler e-mails no final do programa... nem todos, né? Mas uh, a gente tem esse essa leitura de e-mails com os ouvintes... e a gente já passou, assim, tipo... às vezes períodos de um mês, dois meses... trabalhando os mesmos assuntos... porque a gente abordava, recebia e-mail... que era um feedback, uma resposta de uma pessoa... sobre aquele determinado tema isso ia se alastrando até o ponto de a ponta da gente. Não, vamos chamar um convidado para falar sobre esse tema, porque isso uma construção uma de
0: diálogo, na Exato. verdade, né? Não e... era um veredito sobre, pá, é isso aqui, esse assunto acabou. Sim.
3: E a gente via o um impacto, né, que tipo a, a nossa discussão é, 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 acabava carregando nas pessoas e tipo essa esse diálogo, essa troca, é, é cultura isso. É exatamente. pura cultura, Exato. é pura
1: cultura. É o que os jornais não não entenderam. Os jornais mais do que os outros veículos, a TV ou rádio eu acho que TV e rádio ainda tem uma noção que eles são comunitários. Eles estão falando com a comunidade. Uhum. O jornal ainda vive uma ilusão que ele está falando com o mundo. Uhum. Que todas as pessoas querem ler. E tipo, se você for analisar na prática, o jornal era a rede social.
2: Uhum.
1: Você não tinha o perfil das pessoas lá. Mas você tinha um aspecto de se identificar com determinados veículos e ele pautar discussões que são importantes para as pessoas agora, uhum. sei lá, era uma coisa que na época da Galileu eu sempre brigava com o povo, né, que o povo falava assim, ah, tá todo mundo falando sobre isso nas redes sociais, vamos fazer uma matéria sobre isso, eu falei, cara, se a gente chamar o repórter hoje pra fazer a matéria e o cara lança tro trouxer a matéria daqui a uma semana, a gente vai editar daqui a duas semanas, daqui a três semanas vai pra gráfica, daqui a um mês tá na banca. Uhum. tá velho O já assunto ninguém... já foi, Sim. cara. Então o lance não é correr atrás das redes sociais, é pautar as redes sociais, é puxar, e aí de novo é culpa dos veículos de não saberem Saber onde o público está, entendeu? Não perceberem onde que o público deles, quais os assuntos que o público dele pode se interessar. E isso faz
0: muito sentido até, porque, bom, a gente é uma equipe pequena, a gente é um veículo pequeno, e a gente percebe isso, assim. Quanto mais a gente tentava falar por todo, menos a gente viu o site crescer, quanto mais a gente começou a pensar no que falar, a gente viu nossa campanha de crowdfunding crescer, a gente viu assinantes de canal aumentarem, etc, etc. É
3: tipo, tentar falar sobre aquilo que está todo mundo falando, uhum. quando na verdade já tem pessoas cobrindo, às vezes, aquele assunto de uma maneira muito melhor e com mais rapidez, porque uhum. a equipe é maior, tem mais alcance, tem mais agilidade, a gente acabava fazendo a mesma cobertura e, e se perdendo no meio de tudo aquilo. Claro. Né? Então, quando a gente acabou se focando em coisas que a gente percebia que existia uma demanda, mas não era necessariamente... Uh, não existia uma cobertura, uh, às vezes jogos independentes, uh, uma, uma perspectiva mais artística sobre videogame, enfim. A gente percebia que a gente estava falando com, com o público
1: porque tinha demanda para isso. Agora... E, basicamente, ninguém fala disso. É, pois a é. hora que você começa a perceber isso, você desperta isso no público e o público não vai perceber isso sozinho. Sim. Agora,
0: pegando então quem estava falando de Galileu, porque essa eu tinha ouvido falar, revolucionou a editoria do, do Link e eu ouvi também que revolucionou a editoria da Galileu. É, você acharia que essa eu palavra acho que é não, demais? Eu acho assim? que não,
1: eu acho que eu, eu quis Só que eu não consegui Como foi essa sua experiência lá? O que, que você tentou mudar? O que, que você viu não, que não o deu? O ponto assim? principal que eu que martelava era isso Que ciências humanas também é ciência uhum. Era isso, Essa. eu dei uma sorte assim, Que tanto... é a cara da Galileu também. Hoje, gente, né? né? Pois é, mas eu não consegui hum. é, Desenvolver Sim. melhor isso Eu puxei pra esse lado mas eu dei um. Por um lado, eu dei um azar de chegar lá dois meses depois de ter mudado projeto gráfico para o projeto editorial. Então, tipo, espera, você não vai conseguir mudar nada agora. Mas por outro lado, eu dei uma sorte de. Eles tinham acabado de fazer uma capa de Jesus. E meio que tipo, ah, não, capa de Jesus sempre vende, vamos fazer capa de Jesus. Porque não?
0: a cada três meses essa é a capa da super interessante. Pois é, é, Jesus, Jesus... e
1: maconha, né? É, Exato, exatamente, <risos> exatamente nisso. É, e aí a capa de Jesus foi mal e eu fui para outro assunto, eu fui para maconha. <risos> <risos> e aí, ao mesmo tempo, era a época que os Estados Unidos tinham acabado de dizer que Oregon e o Colorado iam legalizar a maconha para uso recreativo. Que o Mujica tinha acabado de legalizar a maconha no Uruguai. Uhum. E na redação eu tinha o Tarso, que é o cara do Almanac das Drogas. E aí eles estavam fazendo uma matéria sobre... É, junk food saudável. Essa era a capa <risos> que ia ser no mês que eu entrei. Aí eu falei, não, cara, tem esses assuntos rolando aqui, tem um cara que é um especialista, vamos mexer nisso. E dei maconha na capa. E deu uma puta sorte, assim, porque... Pô, na verdade, um insight do Fábio Dias, que era o, o editor de arte, ele tirou uma foto de uma folha de maconha, aplicou num, numa capa branca e todo o texto era pintado de prateado. De forma que quando você colocava na, na banca e você passava rápido, você só via a folha Uau. de maconha. Ele não pensou nisso, ele viu isso na banca ele falou, nossa, ficou foda. Porque você só via a folha de maconha e realmente chamava atenção. E... Foi a edição da Galileu que mais vendeu nos últimos três anos. Vendeu, acho que, 30 mil, sendo que ela tava vendendo, sei lá, 20, 20 e poucos, para menos. Uhum. E, legal, bombou, vamos fazer. Eu queria fazer uma capa de música também, aí não deixaram fazer a capa de música do jeito que eu queria, que eu queria colocar artista na capa. E falou, não, a gente nunca coloca ninguém na capa, tem que ser. Aí fizeram um um headphone, que era meio um cadeado e não funcionou, e aí como a da maconha foi bem, a de música não foi, então, tipo, ah, não sei se é por aí, sabe? E, tipo, ao contrário do link, quando eu assumi, quando eu era editor assistente, eu simplesmente fazia o que era decidido pelo editor principal, né? Essa é a função do editor assistente. É, dá uns pitacos e tal, mas o editor principal é o cara que, é o, que dá o rumo. Na hora que eu virei o editor, eu falei, não, vamos mudar tudo, assumi a... a Qualquer assunto, entendeu? Eu virei... O, o cara que me promoveu falou assim... Cara, eu quero colocar o visionário como editor. Você estava como... Eu nem acho que eu sou visionário. Não acho que eu vi... É, inventei a roda. Eu uhum. simplesmente me liguei... O que que estava acontecendo no jornalismo de tecnologia fora do Brasil? E falei... Cara, tá na hora de trazer isso para cá. A gente tem uma produção de conteúdo muito forte aqui... E que a gente está simplesmente ignorando, principalmente a produção de conteúdo do público, uhum. né? que é toda essa questão cultural. E eu não consegui fazer isso na Galileu. E assim, na Galileu, na verdade, eu tive uma série de decepções, né? Tipo e também tem outra coisa né? era muito mais fácil eu pirar no link sendo que o link não era o carro-chefe né Sim. o jornal era vendido independente do link ou não eventualmente até podia vender mais teve gente que começou a comprar o Estadão de segunda-feira por causa do link mas
0: é muito mais fácil essas brigas por é um negócio ali e doar. aí ao
1: mesmo tempo é, é uma boa desculpa para me cortar minhas asas assim uhum. de falar assim ah então tá você não pode fazer isso porque esse assunto não funciona na capa esse assunto não vai vender e aí tinha uma série de discussões sobre, tipo, ah, então 50% do teu trabalho é fazer a pessoa olhar para a revista. Os outros 50% é fazer a pessoa pegar a revista. Então precisa ter uma capa chamativa e depois a capa chamativa, é, cara, na hora que ele folheia, ele vê que o conteúdo também é chamativo. E aí eu o tempo todo caras questionando, então vamos fazer uma matéria a partir da capa? Por que, que ele não faz uma capa? Por que, que é uma capa chamativa? Vamos pensar uma capa que chama a atenção a gente bola um assunto a partir dessa capa. Aí eu não, jornalismo não é isso. Eu falei, cara... E aí chegou uma hora que não deu. Hum. Me demitiram porque eu tava indo pra um lado que eles não queriam e tal. E aí caiu toda a história que eu tava contando depois.
0: Um, a gente mencionou isso brevemente no começo, eu queria falar um pouco disso. Como rolou o lance do livro é, do PC... Do, quer dizer, não é do PC, né? PC Siqueira está morto. É isso? isso, isso. É que... Me corrija se estiver errado. Ele trata o PC Siqueira como um personagem... É mas não é uma história... Não é uma biografia do não, PC, não é. certo? Como, como isso aconteceu? Na verdade,
1: assim... Eu, eu, como eu sou tradutor... Eu frilo para editoras, né? E aí um amigo meu... Que era a Companhia das Letras... Falou... Ah, tem um frilo aqui... Eu não sei se você tá interessado... Aí o que é? Ah, fazia a biografia do YouTube... Eu falei... Putz... Que YouTube? Eu falei... O PC, pô... O PC eu conheço... O PT, PC é YouTuber antes desse termo existir, uhum. né? Fiz matérias com o PC... Participei de mesas no UPix com ele e tal não era amigo dele, mas tipo me dava bem e achava legal. Topo desde que, um, eu não seja ghostwriter, e dois, que não seja uma coisa de pegar os vídeos que ele faz e colocar na internet. E quando a editora foi procurar o PC para chamar, ele falou, legal, eu topo desde que, um, eu não escreva, e isso, isso fico bem claro para as pessoas, porque eu até escrevo, mas eu vou entrar em um monte de crise que não vai ficar bom e tal, e eu preferi uma pessoa que já trabalha com isso. E dois, eu não quero fanservice. Eu não quero fazer exatamente o que eu e, Porra, uhum. E aí eu já tinha um monte de... Tipo, sei lá, eu tinha uma, uma noia em relação a livro, porque me já me tinham oferecido a oportunidade de fazer livro. E sempre aquela coisa, ah, um livro sobre música, um livro sobre tecnologia e tal. E eu sempre ficava, porque eu não quero lançar um livro para ser estigmatizado. Sei lá, tem um amigo meu, Ricardo Alexandre, Escreveu um livro sobre rock dos anos 80, depois escreveu a biografia do Simonal, depois escreveu um livro sobre rock dos anos 90, fez filme sobre outras coisas. e Até hoje o cara é o especialista dos anos 80. Uhum. Eu não queria cair nisso porque eu acho que eu estou em várias áreas ao mesmo tempo. Eu não queria virar o cara de tecnologia ou o cara que saca de cultura e tecnologia, enfim... Eu acho que tem essa coisa da abrangência. Então eu sempre deixei livro para depois. E ao mesmo tempo eu não queria fazer um livro só para dizer que eu lancei um livro. Que é muito fácil, né? Uhum. Então tinha um monte de amigo meu que lançava livro, mas tipo, aí sei lá, tinha uma coisa da frustração também. Você passar no lugar e ficar vendo teu livro ali, não vende, tá <risos> Que merda. Eu falei, Ô,
3: que tinha lançado um livro ele sempre via percebia que
1: a posição não tava estava muito boa já, dest já destacava <risos> a rotina dele pois isso. é e não vende né cara é, era muito mais uma coisa para o ego para dizer ah eu publiquei uhum. um livro do que propriamente para vender e eu falei não só para fazer um livro tem que ser um livro que vai vender que tem um potencial comercial e calhou disso e, assim quando eu conheci o PC aí de fato e a gente começou a pensar no livro eu já tinha algumas ideias de ficção nunca tinha pensado em publicar a ficção mas enfim a gente fica pirando o tempo todo, e e eu comecei a jogar essas ideias pra ele, e tipo, ah, e se você fosse um personagem, e na verdade tem uma outra coisa que é até interessante falar, que eu preferia, tá, PC, você é um youtuber, e se o YouTube não existisse? Que, como você se define um influenciador digital? E se não tivesse internet? Aí ele, hum, não sei. Aí se não tivesse a internet, você teria morrido? É, se você desaparecesse da internet, você morre? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com essa ideia de, tipo, ah tipo, no futuro, ou não sei se vocês chegaram a ler o livro. É livro. Não, eu não li. Recomendo. muito. Bom. <risos> <risos> Mas tem parte do pressuposto que no futuro o PC desaparece. E as pessoas acham que ele se matou ou que ele desapareceu da internet para não ser... É rastreado o tempo todo.
0: Tanto que parte da época do lançamento ele ficou uns dias, bons dias assim parecendo no Twitter. Ele exato, foi
1: meio de propósito, mas também a gente não queria criar uma sensação que ele tinha morrido. Ele simplesmente ficou uma semana offline. teve quase crise de abstinência. <risos> Se a gente fica assim imagina o um cara dele. É, e o livro são registros que foram encontrados que podem indicar o que aconteceu com O PC uma, uma, uma GoPro que foi encontrada com um vídeo na época que o PC fez uma coisa pulando, pulando de paraquedas é um, uma troca um vídeo dele conversando com a Cangirl, tá e, e ao mesmo tempo em termos de estilo indo para vários lados diferentes ah, então é um, conto, isso é um livro de contos, né? então você não precisa ler na ordem então se quiser estar tá ouvindo passar na livraria e quiser dar uma folheada lê um lá e vê qual é são, são é, contos muito rápidos de ler. Eu tenho uma birra com a editora, porque eles aumentaram o corpo da fonte. Aí só para aumentar o número de páginas é, e tal. Sendo que poderia caber mais páginas, só que os caras estavam com uma pressa para lançar. E fiz um de terror, um de ficção científica, um de amor, outro de, sei lá, sobre o dia a dia. Enfim, é um livro. foi uma experiência muito boa de, de texto. Além de eu ter feito um amigo. O assim. PC hoje é meu amigo. Uhum. tipo, sei lá, A gente basicamente se reunia ali no Rota do Acarajé, ali uhum. em Genópolis, baixo, baixo Genópolis, hoje Santa Cecília. É, comia uma moqueca de camarão, ficava tomando caju amigo a tarde inteira, ele me contando um monte de coisa. Ah, a gente pode ir até aqui. Porque ele tinha uma preocupação também de não é, celebrar a autodestruição. O PC até 2012 era muito autodestrutivo. E aí começou a cair uma ficha nele que tipo, ah, eu posso estar... Tá é, influenciando as pessoas a serem assim. Então ele queria mostrar que ele era uma pessoa que passou por uma série de coisas, mas ao mesmo tempo ele não queria ser um modelo disso. E a gente chegou num consenso que funcionou. E ao mesmo tempo eu comecei a entender os youtubers. Né? Que para mim é muito simples. Assim, Se você é de uma outra geração que não consome... Youtuber ele fala assim, esses youtubers de merda e tal. Youtuber é tipo o DJ. DJ da MTV, saca? Aí tem um DJ que é muito popular, muito grande, que é o cara que só fala bobagem, que é o cara que. E tem o Massari, e tem o, sei lá, o Gastão, uhum. o cara que é especializado no, sei lá, o manual do mundo, sabe? As pessoas ficam achando que DJ, é... youtubers são só esses caras que estão ganhando brinco e no microfone, exatamente. Quando na verdade você tem toda uma geração inteira de produtores de conteúdo que parecem que estão representados por esses caras, mas que estão discutindo assuntos que vão para vários lados diferentes. Né? E é uma plataforma, né, cara? Você não precisa ficar olhando para a câmera. Né? Entendi. E
0: a outra coisa que eu queria, a gente também comentou bem no comecinho sobre o podcast que você isso. fez foi... tinha anotado aqui a quantidade de tempo, só não tô achando, mas foi mais de 10 anos, Mais sabe? de 10 anos, Ele se Fodona. tornou uma playlist recentemente, é isso? Não,
1: na verdade é assim. Eu comecei fazendo como se fosse um programa de rádio, então era, botava três músicas e comentava. Eventualmente eu tinha entrevistado e tal, só que aí na época eu comecei a trabalhar no, no Link, eu não tinha mais tempo para fazer isso, e aí comecei a fazer playlist, que é ao mesmo tempo a, a época que eu comecei a discotecar profissionalmente. né? Eu já discotecava é, nessa época da Conrad, que eu tô tava falando, 2002, 2003. Eu criei uma festa que chamava Gente Bonita, Clima de Paquera, em 2006. Foi até 2010, e aí em 2011 eu criei a minha festa atual, que é a Noite de Trabalho Sujo. Toda, todo segundo sábado... Na Treckers... Ali no centro de São Paulo... É, recomendo... Muito boa... <risos> festa contra o carão... Né? Eu toco só hit... Todo mundo reconhece as músicas... Canta junto... Não é festa... Ah, snob... Oh, essas músicas desconhecidas... E tal... E, e aí eu comecei a discotecar... No podcast... Né? O podcast virou uma coisa... Que eu fazia uma apresentação rápida... E começava a discotecar... E agora eu estou querendo voltar... Né? Eu, o podcast parou... Em abril deste ano, ele estava com uma periodicidade cada vez mais devagar, mas ele já está na edição de número 559 e em outubro eu retomei ele não, em setembro eu retomei em outubro eu não consegui gravar, quero ver se eu consigo e com essa coisa de falar entre as músicas comentar as músicas, muito mais do que tocar
0: você vê podcast como uma ferramenta de jornalismo também com bem certeza, foda? Desses. com
1: certeza, eu acho que demorou na verdade eu tava falando isso com um amigo meu hoje mesmo que o pulo do gato dos podcasts vai acontecer quando a internet for pro rádio do carro hum. na hora que isso acontecer as pessoas vão parar de sintonizar a rádio e as rádios que já estão produzindo conteúdo como podcast, sei lá, a Jovem Pan já faz isso com o pânico, por exemplo, é, vão estar mais à frente do que as outras, porque as pessoas vão querer ouvir outras coisas. As, tem muita gente que escuta podcast hoje, né? A gente tem essa ilusão de que é uma coisa de nicho, que é uma coisa de nicho, né? Mas os nichos não são tão pequenos como eles eram, né? E eu, tô, eu acho que vai chegar num momento que essa mesa vai virar.
0: É, com o lance do Serial nos Estados Unidos, né? A galera achou que haveria uma explosão, mas ainda parece que foi uma explosão contida em relação ao que pode ser de verdade, né? Uhum. Especialmente porque aqui no Brasil eu sinto que anunciantes são muito mais complicados. Assim, explicar pra muita gente o que é um podcast é... É uma tarefa meio, meio complicada na maior parte das vezes. Não sei se você já teve que... Não, passar a eu nunca,
1: nunca lido com agência. Eu, eu prefiro não, <risos> <risos> Eu sempre, todos os meus... Normalmente batem na minha porta oferecendo coisas. Ah, vamos fazer um publi editorial, vamos fazer um... Sei lá, qualquer merda dessas que eles gostam de inventar. E às vezes calha, às vezes tem a ver com o que eu estou querendo fazer e tal. Mas no geral é sempre uma visão completamente distorcida do que eu faço... As pessoas que chegam não sabem quem eu sou e tentam me colocar num bolo que não tem nada a ver. Então, eu não tenho Media Kit, não tenho... Entendi. Não, sabe, eu é o Alexandre dinheiro. Matias, é vai lá, você conversa. verdade, eu sou, eu sou tudo, né? Você tá falando que a equipe de vocês é pequena. A, a, a sua MSM é, 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 é um só terço eu, dado. Sou também. só eu, sou só eu, cara. Não tem, eu faço site, eu tuito, eu tô no Instagram, eu sabe você mandar o um e-mail, sou eu que respondo eu até peço desculpas porque muita gente me escreve e eu não consigo responder a todo mundo e é foda você pensar em Facebook eu vejo a mensagem só que não dá tempo, uhum. saca? é muito, é um volume de, de... eu gostaria de ter uma pessoa que pudesse cuidar das minhas redes sociais inclusive aí fica aí o... se alguém quiser se dispor <risos> a fazer isso poderemos conversar sobre isso. Não tem dinheiro envolvido, mas é um, um bom trabalho, um cara legal.
0: Bom, <risos> uh, infelizmente a gente está sem tempo, mas Sim. é uma pena, se pudesse, é a gente conversava mais um outro. Vamos no outro aí, cara. É, a gente Pô, passou
1: não. por uns
3: quatro, cinco temas dos é. 22 que eu entro.
0: <risos> é, eu, eu queria só encerrar com uma coisa que eu achei muito legal, que eu li no sua... É a última coluna que você teve na... impressão digital, que ela chamava. Isso é, link. Que, quando você está comentando por aí que eu anotei aqui para não, não esquecer você fala quando você estava montando a equipe do Link e você teve um almoço com a Eloísa Lupinati, é isso? Falou. E que você estava chamando ela para escrever e ela estava falando que ela não conhecia muito de tecnologia. Uhum. E você respondeu, não importa, você tem que entender de jornalismo. É e isso. eu achei essa... Eu acho que isso resume um pouco muito do que a gente estava falando, claro. até desse salto entre, entre diferentes assuntos e me pareceu uma ideia muito legal né que é sobre é aprender a aprender né de certa maneira das áreas as
1: profissões que você é paga para aprender, pra
0: aprender e, e eu acho que cola muito bem com essa lance de enxergar como cultura tudo mais ou isso, menos isso né? e eu acho que isso é uma, é uma boa maneira de encerrar todo legal esse papo. legal Alexandre muito obrigado eu por ter vindo aqui conversar com a gente estamos
1: aí na próxima e quando o Caio voltar pô, a, gente, a gente faz um tem um muitas outro, perguntas ainda aqui é, muitos assuntos que dá para aprofundar ver se repercute bem porque o jornalismo é um assunto que só interessa para jornalistas <risos>
0: Rick, muito obrigado também pela sua presença.
1: Você pode gente... fazer o selfie aqui, ó?
0: Claro. <risos> ah, de novo, sempre obrigado, Bia, por organizar claro. tudo isso. E a gente se vê, então, na semana que vem em mais um episódio de bilheteria. Tchau, tchau, tchau.
1: Agradeço, valeu. What's going